0: 大家好，我是李叔，这里给大家分享一个微信公众号，名字叫做“早安英文”。这个号365天每天都更新，我自己呢也听了一段时间了。你只要在微信上面搜索“早安英文”四个字，注意不是英语，是英文出现的第一个就是他们了。早安英文呢，绝不是枯燥的教你学英语知识，中英双语主播会结合当下最流行的实时热点来进行讨论，大家顺便就把英语给学了。从地道的口语到西方文化，你想学的关于英语的一切，在那里都能找到，所以非常推荐你关注这个微信公众号，搜索关注“早安英文”的微信公号，每天花上十分钟。早上起床坐地铁的时候听一听，坚持下来对学习英语确实有帮助。走完英文的创始人艾伦老师呢，还给大家准备了一份礼物，一套由他亲自录制的英语方法论课程，免费送给大家。为什么学了这么久的英语，你还是开不了口？发音怎么练？单词怎么背？这些问题都能够在他的这堂课里面找到答案。微信搜索“早安英文”四个字，然后回复“公园”两个字啊，这个不带儿化音啊，就能得到这份免费的福利资料啦。注意，不是英语，是英文。哈喽，大家好，这里是日产公园，我是李叔，我是小伙子。今天
1: 这个节目啊，片头曲换了哈、啊，大家也注意到了，跟我们日产公园其他的片头曲不一样了啊。我们往往呢换了新的片头曲，都预示着这是一个新的栏目。嗯啊、哎，真的，你看我们之前啊，这个日坛看世界，哎，哎那个节目也不一样了、哎，是不是？还有我们这个日坛奇妙物语，淼叔的那个、嗯、啊，这个不一样
0: 啊，这个也不一样。咱们之前那个什么心若在梦就在，那个也、嗯、也,也不一样
1: 。那<笑><笑>那个不能做成栏目吧？<笑><笑>太惨了。<笑>对对对，所以我们今天这个节目啊，其实也是一个全新的栏目、哦、啊。我大家看到标题啊，叫买得到的美好日常。嗯，仅仅是这期节目的。标题本身，我们还想给这个栏目定一个新栏目名哎呦,哎呦，这个我们想来想去呢，没想出来。呃，我们在这儿呀，也呼吁大家帮我们想名字，哎，集思广益、哎。是这个，为什么这没想出来呢？为什么呢？一来呢，这个挺难的，我们没有没有琢磨出一个合适的；二来呢，我们自己心里有有点忐忑。之前呢，但凡是我们起过栏目名的这个栏目啊。嗯都接近黄了啊！就是你说，李叔，我说几个啊,啊？刚刚那几个我就不说了。哎，有一叫什么日坛二次元的，不是
0: 那那节目我马上就要录了，马上就录，马上就录。哎
1: ，有一叫日坛看电影的，这电影都不让看了，这不是我们不录看电影，是我们看不了电影了，也也是啊。让我们这个新的栏目呢，今天大家听到这个，是我们打算给大家讲讲这些好物推荐。哎，推荐一些好东西、嗯。其实灵感也是来自于我们之前，其实这方面的节目很少。一个是、哎，另外一个有一次我们跟呃孙谦老师啊、哦，哎，录这广告的那个，去年
0: 那个双十二那个，
1: 对对对。然后那个节目里边，大家都好多人反馈啊，说你们买的是什么东西啊，什么的，告诉我们那个什么 list 呀、啊什,嗯、什么的。对。后来我们发现这些东西大家喜欢听，我
0: 们呢也有录这些节目的需求。哎哎，什么需求呢？哎、赚钱。<笑>对，因为这个节目受欢迎，我大概心里。呃，之前会有一些这个感觉哦、啊，但没想到会那么受欢迎。是，对，就本来我以为就是一帮大老爷们儿，嗯，那聊家居用品、嗯，这谁要听啊？是啊，对啊，我的录节目都录得快睡着了，嗯，哎就，哎，就没想到啊，确实，呃，大家这个纷纷垂询、嗯，哎，就是你们到底是哪个品牌的啊？求、嗯、链接什么的。另外呢，就是2020年了啊，这个这个今年，这个也过去了一个多季度了，是啊，这时间飞快啊。发生什么事大家也都了解啊。现在整个的这个情况是，呃，非常的严峻的，不容乐观。哎，所以呢，嗯、那日产我们从今年的角度也希望啊，在过去的啊，我们原有的这个商业的模式的前提之下，增加一些新的气话。哎哎，有气话，今天老师那气话，说一些气话啊。嗯哎，那其中一个方向，哎，就是做一些好物分享、好物推荐以及电商类的节目。哎，哎，那之前呢，其实日坛也陆陆续续的做过一些呃这样的尝试，包括像我们之前也卖过伯乐咖啡，嗯，卖过我们的大礼包啊，刚早的时候卖过帆布包，卖过倔强 T 恤衫。哎，哎，这个呢，都算是日坛的出品的项目，还有很多呢是我们的所谓叫日坛选品。就是在我们的日光集市啊，在我们的微信公号里边的我们的一个有赞小商铺里边，会经常可以上架一些我们跟我们不同的合作伙伴，比如说像企鹅吃喝，哎，他们库里面的一些酒啊，嗯啊肉啊，哎、嗯，嗯哎、还有就各种好吃好喝的啊。是，主要是小火老师在在挑选，哎因为他是一个吃货、啊，哎,哎,哎,哎，什么吃货？我这个生活家哎哎，生活家，生活家，生活家，哎活家哎、嗯，但是呢。呃，老实说啊，没有特别重视啊，就是偶尔可能上个新。但是大家如果持续关注我们这日光集市的话，也能感觉到啊，我们到到到了二零二零年之后，上新速度明显变快了。对，哎、呃，几乎每周都有上新。那接下来的这个上新速度呢，可能会变得更快啊。基于其实，呃，这个事儿也是我们之前就是在那个新生活在梦的在那些节目啊，<笑>跟侃老师讨论过这个问题。对，就是大家本来就要买的一些东西，嗯，本来就要买了些好东西、嗯，但很多时候。不知道去哪儿买，或者不知道买哪个、嗯，那么这个时候是需要一些推荐，需要一些建议的。嗯，哎，我们日坛啊，特别是我们这个日坛，那个以小伙老师为首的这个生活家集团，哎哎,哎，那不妨为大家推荐一下。是，那
1: 里边的产品我也都之前在我们很多贴片里啊、嗯，大家听到我说都是我自己个人很喜欢的，包括我跟专江老师啊，跟淼叔、嗯，嗯，大家就是生活里边。咱不敢说讲究啊，嗯，但是喜欢好东西，嗯、这个是
0: 有经验的，是我们分享给大家，推荐给大家，也省得大家自己满世界找去了嗯，嗯，然后呢，这个如果未来啊能够成一定的规模啊、哎，现在可能还远远不够，那也会成为日常公园我们。呃，未来重要的一个收入来源。当然了，我们
1: 得吃饭啊。今天这什么情况了，已经啊,<笑>啊？我们要是吃不上饭，带来的直接后果、啊嗯、就是节目停播。我们散摊儿就赶紧、嗯、回家了。干嘛干嘛干嘛去了？我跟你说，我这国企，我说肯定回不去了啊。这李叔你就得养我，我跟你说。我养我养你啊！我这我先<笑>养好自己了，
0: 笨蛋！<笑>我这住你们家去，我得啊。哎，这你这是以死相逼啊？那肯定是吃死你了。<笑><笑><笑>对，所以呢，我们就在这样的一个气化之下，嗯，哎，接下来会做几件事情，一个就是刚才提到的，在我们的这个日光集市里面啊，我们未来会有更高频次的上新，对啊，当然都是我们精挑细选过的好货。第二个呢，就是我们从应该这周还是下周开始啊，嗯、我们的微信公号，哎，每周会有一篇文章。文章的主题啊，也是好物推荐。是的，啊、呃，推荐的内容呢，有些呢可能是跟时令啊、跟节气啊相关的，嗯，有些呢可能是更这种垂直的主题方向的，嗯。同时，就是今天大家听到的这档啊，现在还没有名字的，哎、呃，这个是好物推荐的节目，嗯<笑>，哎，未来也会应该是呃一一个月一个月来一期，一个月来一期，嗯啊，绝对没问题。我们这给大家分享东西可多了，对。其实也不用保证啊，因为这没什么可保证的。就是我们这个节目里边不会说只推荐我们卖的东西，嗯，对，就是还是会推荐一些我们不卖的东西的啊、哦。对对对对对对对，嗯啊
1: 、这个我别误会啊，啊、哦，要不
0: ，<笑>要不然成电视购物节目了，<笑>每一个都卖，然后赶紧打电话是吧？啊、对对对,对,对,对,对，这个卖光了之后还能再生产吗？嗯，啊、不能再生产了，就那么能再生产了吗？啊啊,啊，可以生产，
1: <笑><笑>是吧？对对对，李总这是李总啊，对长商长商代表。<笑>对对对对当然了，无论是在推送里，还是我们这个栏目里面，我们说到的产品、嗯，当然有一部分肯定是能在我们的日光机市里买得到的，那还希望大家多多支持。哎，哎这个。呃，最近呢，就大家听到了很多节目，前面都会有一个贴片，嗯，啊，是我我主要是我录的啊，对，哎，给大家录一个关于我们日光机
0: 上新的那么一个推广。啊。对，本来这个一开始这个就是，比如推荐东西的贴片，是我跟小伙老师两个人录，嗯，后来发现还是一个人效果好，嗯，因为两个人录吧，大家老觉得我们胡说呢，就是，老觉得在开玩笑呢，就是我一个人录，我就特别享受，哎，我的声线变得优
1: 美了起来哎，哎，对，很多人很喜欢，哎，我自己也很喜欢，我要再重申，哎、我我特别喜欢这个事我每次都跳过去啊。<笑>你要说跳过去，我忽然想到一件事儿，其实是允许跳过去的、哎、但是呢，我有一些很少的一些在平台留言跟我说，什么我别放前边儿啊，影响我听，你放后边儿。嗯、哎，我这这个吧，就属于不讲理，哎、对吧？我首先。我们靠这吃饭的是吧？光明正大，这有什么不行的呢？嗯、再说我放前面，你可以倒过去，我不是说不能倒。对，你还让我放后边，我放前面就是为了让大家听的，这都是我的作品，<笑>我的心血，都是我我特别认真录的。对，你不让我放，凭什么呀？你不爱听，你你倒过去，真讨厌。我觉得这
0: 种留言以后就不要留，嗯，招人烦，是吧？对，因为我觉得废话真的不用多说，就是啊，啊就是说日坛公园作为一个。呃，严格意义来讲的话，就算是音频自媒体，嗯，那么无论是之前大家可能比较熟悉的广告，哎、嗯，哎、呃，还是现在我们要做的电商，可能这些其他的事儿，都是非常主流的这种呃运营模式，嗯，对、呃。那如果说我们有一些这个听众啊。你有这种，这叫什么洁癖啊？什么洁癖啊？就是这个跟前过不去的洁癖。啥<笑>、呃<笑>哦、不是他自己跟跟前特过得去，嗯，就就看不得别人赚钱，就是哎、呃，那就是你觉得日坛公园这个沾了铜臭，嗯啊，你不能再接受这档节目，那我觉得大家就就好聚好散啊，是吧？但是呢，如果你在转身离去之前非要过来，呃，谢个幕啊，说两句、嗯，那我们能说什么呢？李叔叔还是比较客气，要我说你不爱听就别听，嗯、我真的，我就我就我就很生气，我
1: 这我就不爱听就别听。嗯，再说了，我们那么多听众都支持我们来，就是做做电商啊、嗯，做广告啊，卖卖货什么，大家很多人还留言呢、啊，说什么秒叔的节目、小史的节目，嗯、如果再出，我们还会买。对、嗯，这多好，这大家你来我往是吧？我们能够一直这么录下去，大家能一直有节目听，然后呢，这通过我们自己的努力还能挣一些钱，然后养活自己的生活。这很好的事儿吗？你非跑这儿来，来来来搅和一下，是吧？嗯、你搅和一下，说说两句不好听的，有什么意思啊？讨厌，就是拉黑啊！就是要是我心情好，我就骂你两
0: 句，啊，心情不好
1: 我就拉黑<笑>啊。对，
0: 而且这个对于拉黑这个事儿，我个人觉得啊，大家不要觉得这是一种抱拳，嗯，对，有的人可能觉得，哎，我之前给你们发过钱呢，你拉黑我，你花钱买的是东西，就是你花钱买的不是永不被拉黑的权利，对，对，就是就是、是买的不是骂我的权利，对,对对对对，就是拉黑之后，其实你如果。你买的东西，你还是会收到货啊、呃。如果你想听节目，你还可以听。对，拉黑唯一禁止的就是你继续骂我的权利。就比如说咱们开
1: 个 party <笑>是吧？我们开着大门，<笑>大家一起来玩是吧？我们在台上表演，大家在下边听，我们一起
0: 互动，大家挺高兴。嗯、忽
1: 然进了一讨厌的人过来，开始骂大街。我把你轰出去，我还等着干嘛呢？我肯定把你轰出去、嗯
0: 。对啊，这你有这把子力气，别来跟我们这儿辩论，去找你老板去。啊，跟老板说、哦、凭什么啊？我干活，我努力，我就要赚到钱。哦，把钱工资扔老板脸上。对呀、啊，气节拿出来啊！老板高兴死了。<笑>对啊、哎呀，行，行那关于我们这个、哎、这个气话呀,、哎、呀，就先说这么多。还真有气话，<笑>感情是真憋
1: 着说气话，<笑>真的是气话不是，不是假的。行了，行了，行了，说差不多得了啊。那、哎、我那我们就开始进入正题、哎、啊。今天呢，我们给大家准备了几个计划<笑>，不是好好说啊。今天我跟李叔也分别给大家分享几个我们生活中用到的好的东西。嗯，哎，这李叔给大家分享生活中用到好的东西，这值钱了。我、哦、跟你说呀，就我们
0: 这节目啊，嗯、咱们如果按照一个月一期、嗯、啊，一年就算一季啊、哦，但是今年可能剩的这个呃月份不多了啊、嗯，可能这十几八集的，我能推荐的可能也就这一集了。<笑>咱要珍惜，有<笑>
1: 这当年李宗盛啊，在演唱会上说嘛：“<笑>李宗盛啊，跑到这里跟大家合唱啊，大点声，机会难得，啊<笑>。对吧？”小李啊，小李跟大家分享生活好物，有三个呢，机<笑>会难得、啊，一个没有生活的人。哎，好嘞，那么让李叔先来
0: 吧？我先来、啊，你先来，你先来，来、哎，哎。那我来了，来来来来来抛砖引,引玉，抛砖引玉，抛砖引玉啊！嗯，这个这个生活呀、啊，哎，是吧？这个生活它不外乎吃喝玩乐，哎哎，
1: 摩天，可以、呃，衣
0: 食住行，嗯，是吧？就是因为我是一个没有什么。这个高阶的这个消费的人，哦啊，就是很多时候还是为了满足一些基本的温饱需求，哦，就不买什么艺术品收藏啊、字画、嗯、古董什么的啊，对啊，什么这个佛珠手串什么的，就都都都没有，嗯、对，核桃也买不起，哎、对，我门头沟多的是<笑>，沟里、山沟里一破了，一破
1: 了，<笑>还不得家里有，
0: 就是，<笑>对，所以呢，嗯、就是。基本上我推荐的都是跟这个生活真的是特别密切相关，而且就没有这个你就不能活的东西。哦、哎呀，哎，那第一个可能是我这个使用频率最高最高的了。嗯，呃、每天都用，每天用很多次。哎，是什么呢？就是一款即热饮水机。哦，哎，听到这儿，大家可能觉得说，哎，这个东西似曾相识。哎，咱们日光机是有，日光机里边有、哎你。你刚说了不带货，下面就开始带货了。嗯，首先肯定是带货。嗯，但是呢，咱们实话点实说啊，我们不做虚假宣传。我买的这款，哎，我买的这款应该不是刚卖那款吧？不是，不是，不是，那可早了啊，那是最初我买了之后啊，去年。好像我买更早、啊，我买
1: 之后，然后跟乐乐说，我说我现在有这么一款东西，嗯啊、挺有意思的。然后办公室买了一个，后来我在咱们办公室买了一个、嗯，然后李叔在办公室用过几回。嗯，然后是不是在这个时候你你爱上
0: 这玩意儿了、嗯？对对对啊！对，而且在办公室说的话，呃，只是觉得方便，嗯，还没觉得必要。先解决什么叫即热饮水机啊？嗯，可能有的听众不知道，就是它是一个长得其实挺像一个什么呢？<笑>没我没见过长成这样的东西，我就不给你补。我给你，讨厌我，我就我,就我,就我,就<笑>我故意停了一下。你这，嘿嘿嘿，那孩子，哎，太有意思了，拆谁台呀、啊？这是。其实，呃，这
1: 么说吧，它长得很像一个小的咖啡机。就是、哎,哎,哎，对对对对对对对,对,对、啊。哎呀，对咖啡机
0: ，嗯嗯，咖啡机长啥我都不知道。嗯、哎哎，然后呢？呃，它最神奇的功能啊，嗯、就是。首先，它里边有一个小水箱，不是特别大，呃，估计应该是一点几升的吧，一点五升到两升。哎、嗯，然后呢，在里边灌满水，但是应该是得先灌的是纯净水吧？啊，对，饮用水。对，为什么一会儿跟大家说一下、哎？嗯，然后呢，灌进去的肯定就是常温的啊，当然你愿意灌冰的，你热的也没人管。嗯，哎，但是你要喝的时候，它上面有一个旋钮，哎，你提前把这个旋钮调到那个合适的温度，嗯，然后一摁，它出来的就是温度的，嗯、是。哎，这个温度包括了，呃，冰的好像没有，常温，常温，嗯，然后五十五度，对，上面可能还有什么七十五度，什么七十五度、九十度、一百度、一百度，嗯，对，这电、个、视机就办公室这个，我跟你说，我半年才学会用，哦，我我我手笨，嗯，对，每一次都说，哎，哎，乐风帮我帮我倒杯水，帮我帮我拧一下，<笑>对，对不帮我摁一下，因为他要先摁一下才能拧，嗯，我一直没弄清这个事儿，他其实是摁拧摁这三步啊，对对对对对，哎、对,对，我一开始也。你是是不不出水啊？坏了，<笑>乐总坏了，快修修去。当时主要是在办公室，偶尔可能冲个瓜耳，对，呃，或者是就更偶尔可能泡个什么茶啊，泡个什么这种需要这个热水的饮料，嗯，哎，一看一摁就出水。你还记得咱们在那个从方家胡同开始、嗯，我们那时候喝热水都是拿你你们家那个，对对，陈年的啊九阳的，哎呀，电热水壶那也得有二十年了吧？哪有、啊？<笑>
1: 顶多五六年都掉色儿了
0: ，<笑>哎呦，那时候真是
1: 每次我录音之前啊，咱们那个呃，翻家胡同门口那小卖部，对我买两桶水，你来你也买两桶水，拿到录音室，咕嘟咕嘟倒进去，然后咱们烧水，而且那个人不是特别好用，他那口那二吧、嗯、特别大，容易倒出
0: 去，等于每次都倒桌子上是吧？对，嗯，但是呢，就是对我们来讲，就是有一个呃热水壶是。必须的嘛，我、哦、们中国人嘛，当然喝热了、啊。是是是，嗯、后来到 VROK 之后，其实像没有这个烦恼了，因为我们这个大厅里边就有这个大的饮水机、嗯、啊，随时提供这个各种温度的水，很方便。但是啊，这人呢，架不住一个懒字，是吧？嗯，李叔是吧？江湖人称衣来伸手，饭来张口，嗯、是吧？<笑>三千老师说的，<笑>对,对对，三千老师给给给我起的外号啊、嗯。对我来讲，你让我就是站起来。<笑>
1: 啊，说过分了！我还没说
0: 完呢，<笑>站起来啊，还要还要打开门嗯，哎，还得过两扇门，还得刷门禁卡，嗯，去接杯水，一来一回走三分钟，这要的老命了。所以经常有时候跟办公室待一天，我喝不能一口水都不喝。其实懒得去不不、呃，不是不渴，不是不渴死我也不喝。嚯，我就给你我杠上了，你看看，哎，就就这么一人，没有必要，真是<笑>懒吧，懒吧、哎，嗯。后来就的确有段时间特别不爱喝水。啊，后来这个我就跟那个乐总经常抱怨说，哎呀，这个咱们这个是吧，生活条件也改善了啊、嗯，为什么生活质量下降了呢？哎，他说因为你懒呗。我说他这个懒的问题总能解决吧？哎，于是我们办公室就有了这个解决方案，就是这个汽车饮水机。是，每一次我只要说，哎，要喝点什么水啊，在我还没有学过使用之前，就是乐乐,乐给我倒水；学过使用之后，我就自己倒，对吧？但是真正让我觉得这东西真的是没它不行的时候，还真的是家里买了。哦，对，为什么呢？因为我这人有这个常年的这个肠胃上的一些问题，哦、这个是、嗯、对，所以呢，再加上我妈真的是跟我说了，我觉得不下两百万遍，嗯，就是早上第一口一定要喝热水哦。对，虽然我妈说了好多，在我看来就是完全没有逻辑的事儿，但这事儿呢，我只能说对，在我身上确实是非常非常的有必要的，对，因为我现在呃，比如说偶尔早上起来真是说呃，渴了。正好枕头边上、床头柜上有半杯凉水，咕咚一口下去，马上胃疼，不至于说像天津老师那样疼的受不了，但是怎么也得跟这儿嗯别扭半个小时。哎呀，对，所以我现在的方法就是，如果我早上起来之后，那个啊，就是一个鲤鱼打挺，嗯，不楞起来了，我就溜达到我们家客厅，哎，打开那个55度啊，永远55度, 55度温水，哎，嗯，刚刚好，嗯，一杯子下去，觉得说哎呦舒坦，是吧？得着了，哎。<笑>打开一天的生活啊！哎，如果说哎，有时候早上的确是赖床啊，你睁开眼之后还跟人共用半个小时，怎么办呢？我就提前头天晚上一样，五十五度的水，拿我们家我们家一堆的那种那保温杯，我们,我们家带二十个保温杯，各种人送的，拿一个就是最小的保温杯，灌上那么一瓶半瓶的，嗯，五十五度，就放到床头，在半夜渴了也能喝。对，就是这个东西对我来讲，其实说起来好像没什么大不了的，但实际上它的实用价值特别高。因为你想想，如果说没有这么一个东西，我晚上睡觉之前，我得拿出我的电热水壶去烧一壶开水，嗯，然后还得到处找凉水跟它兑，把它兑成温的，这个过程。就我这种懒人，肯定就现在不喝水了你还得买一个那测温计，你知道吗？你得<笑>你也知道你这是多少温度？哎<笑>，那倒不需要。或者是你差别着得了
1: 。有热水之后，你第二天倒出来，你还把它晾凉，嗯、这的确需要一个过程。其实时间不短呢、啊
0: 。对啊，你像就是，所以我觉得咱们这这个所谓喝水啊，特别喝热水的这种不同的年代的科技，实际上现在是并存的，对、啊、比如说在买这之前，我就一直还在用电热水壶。我爸妈家现在还在用那种大茶壶。烧热水用那种那种带胆的大暖壶装热水哦，明白。他们还在坚持用那个东西，哎，所以每次我只要一回外卖家，我就只有热水喝，就没里边永远是滚烫的热水。嘿，你看看、哎，对，就是非常不方便。这个东西说实话，就是当我知道这个东西存在的时候，嗯、我会觉得它超出了我的我对这种生活科技的认知范围。嗯，为什么会有这种东西？哎，那我给你讲讲啊，哎
1: ，为什么会有这种东西？之前我们说啊，就是为什么要加纯净水，有一个很大的原因。也就是说，你倒出那个五十五度的水、嗯，它仅仅加到五十五度、嗯，它没有说加加热、加沸腾，再回到五十五度给你喝。嗯、所以说，如果你用直接自来水的话，那就不能喝了，哎，因为它没有一个加热、加沸、消毒的这么一个过程，所以用用这个矿泉水或者是纯净水放进去，直接五十五就能喝。它原理啊，其实特简单，它就是一个那个就是速热加热的一个技术。什么技术呢？就等于把它里边有很多很细的管儿，嗯，这个细的管儿就是水管儿、嗯，水管儿缠在一个加热棒上，嗯，所以每股水会很细，嗯，这个很细的水绕过这个加热棒往上走走走走走，啪，它就热了。这就是瞬间加热的原理。哎，你其实你很多的那个，包括什么热水器、嗯，洗澡的那个，那个有里边也有这个。我以前买
0: 那叫速热热水
1: 器，它那个速热原理也是这个。哦。然后你包括你看你喝那咖啡机里边为什么会热水啊？包括那个牛奶啊什么的，它里边也有这东西。其实这就是一个部件。那现在把它独立出来，专门喝水用了。嗯。所以现在这个即热水器是这么个原理
0: ，对，所以
1: 它才能够去控制你想要的温度，因为它那个加热棒是可以控制温度的。所以它它比如它很热，你就能加一百度，然后差一点，也就是就是七十啊、六、嗯、十啊、五十啊，类似于这种、哦。对，这个就你说那个，我的确是有感受，因为我是用的最早的嘛，咱们这几个人里边，那、嗯、它对于我来说真的是我一般，因为我每天喝茶喝特别多，就喝茶多的就会有一个小问题，就比如说呃，你原来烧一壶水，你要放在暖壶里，然后暖壶你开始，然后往那个茶壶里倒嘛，如果你的暖壶特别大，然后那暖壶就很重，嗯。然后你倒的时候吧就很累，对对对。但如果你的暖瓶很小，那它里边水又不多，嗯，你倒两杯没了，<笑>这个就解决不了我喝茶的问题。就是因为我可能一天要喝好多回，那我我不能老烧吧，而且有时候李天特想喝你，你、嗯、又你又没有热水，这个东西你随时啊，只要一摁，永远瞬间就热水。哎、嗯，就可是其实这个无限量，只要你自己家里存的那个纯净水够多，对，那基本就无限量，你想什么喝什么，这是真的很方便，而且它摆在。你的那个茶几啊、嗯，或者是客厅的那个餐桌上
0: 啊，嗯，挺漂亮的，对，形象比
1: 较美观，对，它也是你你家庭中的一一个部分，就很很好看，嗯，我也是每天每天一定会用。每天一定会。
0: 哎呀，我以为这里边有什么特别那个啊，就是高科技呢？啊、嗯，不是加热棒吗、啊？你以为偷生石灰啊？在<笑>生石灰那对，太低科技了，就是。上大学时我们都用加热棒往暖壶里边塞。我那
1: 个当时学校还禁止呢
0: 。对呀、啊，我们被收了无数个。废话，你一弄这电就憋了
1: ，就经常烧保险丝。<笑>而且你知你不知道，在南方啊、嗯，这个特别重要，嗯。因为我们那边冬天很冷啊，嗯、所以拿它暖被窝。我们不是狗屁、哎，<笑>大家睡觉之前都要拿那个烧油。一壶水泡脚，然后赶紧钻被窝里睡觉，要不然浑身都是凉的。你脚身上全是凉的，所以就赶紧烧一个，然后大家分一人半壶，一人半壶，就赶紧睡觉，偷偷摸摸,摸的嘛。十一点熄灯，熄灯之前就赶紧使,使，使,使完使完之后一熄灯，阿姨来了你看不见。哎，就这个，现
0: 在就不用了，不用。了，宿舍里边买一个即热饮水机，嘿，然后洗脚，哇天，纯净水
1: ，什么脚啊，配得上吗你？就是科技这种东西，我觉得就是你你用了以后，嗯，你就会感到它便利了。有生活是吧？呃，这个东西不错哈、啊，李叔、哎，提高你的生活品质。那当然，哎，如果你还想要的话啊，你到我们这日光集市啊，啊啊我我为什么还想要啊？因<笑>为你客厅摆一个，你卧室摆，你不用走出去了，知不知道？哎，对啊，你走出你多费劲，你那么远，<笑>大房子三百多平米。<笑><笑>多累呀、啊！我这，你有时候你在床上崴过，你不想起来，一伸手就能按照你床头摆一个嘛？哎，有道理，啊。对吧？我们日光集市有一款适
0: 合你，<笑>能插
1: 一小瓶子上，上面
0: 非常方便。哎，对啊，就是啊，那很小。我,我刚想问有没有什么机器能够帮我把这个矿泉水的这个、水倒到这个哎水箱里的？我们这就是啊，直接那个矿泉水瓶子插上你，你直接就能用了。李叔，哎，真的
1: 呀，赶紧下单啊！哦、这个打开方式呢，你关注我们日常公园微信公众号，<笑>点击“日光集市”的标签就可以进到里边了，里边有好吃。吃了好喝的，还有我们的记者饮水机。哎，怎么样？我这哎，<笑>真真溜啊！我跟你说，我录了多少回了？我熟能生巧，特别喜欢他，特别喜欢,、嗯、别喜欢带货火啊！哎，行那，那我来带一个吧。对，我
0: 这就回家。怎么？<笑>现在就下单<笑>下单买去
1: ？行，那我说一个啊，你说我，我说一个，这个东西带劲了。就就是这段时间啊，这个呃，疫情期间，你看大家也不能到外面来吃饭嘛，然后呢。呃，其实有的时候你你在家的时候就很想吃一点家里原来吃不着的东西，然后呢，我就想吃什么呀？我想吃烤肉，嗯，我想吃烤肉，烤肉啊，我就但是你在家里你怎么弄啊？你你你,你什么东西都没有。后来呢，我这个去研究了一下，嗯，然后我就发现，哎，就是之前咱老在日剧里看见的日本人嗯，老用的那个什么小炉、小锅什么那玩意儿有卖的，嗯
0: ，我买了一套。能在家烤肉的这么一套炉子，我觉得你这就属于有点那种怎么说呀，追求奢侈的人生体验了，奢侈了，对，因为一般人根本就不会想这件事儿，是吗？对，因为烤肉，咱不说麻烦不麻烦啊，就是弄得脑袋都是烟，一身味儿。说实话，你像我们出门吃烤肉都不愿意，是吧？对，一身味儿，洗衣服怪麻烦的。您您这倒好，家里烤上了，这就是这憋的受不了了、啊，这,这,这,这,这真正是是想真的想在家里弄啊。如果能出去吃，其实你也不愿意跟家里烤。
1: 当然了，多麻烦呀。<笑>对，然后这个东西呢，它是一个这种便携式的啊、嗯，我可以这个玩意儿就是它、啊、还便携便携式的，哦，它是一个小炉，炉呢用的什么燃料呢？它不是电的，它是用气的，嗯、用那种气罐、嗯、啊，那气罐里边是丁烷。钉完气体插在那个炉子里边一点，啪就蓝火苗。哎，好像在饭馆见过、这个，见过很多地方咬边、哦，其实是这是日本货，从日本传过来的。哦，他们日本很多就做那种什么寿喜锅什么的，嗯、也也用这种。对，因为这个电的和燃气的中间最大的区别在哪儿了、啊、就是火力，嗯，就是电的火力不如燃气火力大。嗯，你比如你电磁炉，你弄个什么东西，你其实你锅你感觉没有那么热，但是它这个气就是燃烧的气体特别猛。你买这么一个炉以后。呃，我就这么说吧，嗯，我用它尝试过涮肉，嗯，因为它其实是一灶嘛，对，上面可以摆各种各样的锅哦，你摆一个，比如说你一个可以涮肉的锅，里边放上水，那水永
0: 远沸腾，你往里倒东西永远开着，哦，这个东西就特别有用。哦，我想起来，我在哪儿见过了？在哪儿？我去年在巴厘岛
2: 哦，
0: 我一朋友把巴厘岛那那边定居了、嗯，然后听他说，我请你们所有人吃火锅，哎，我那这当地的中国人全来了，哦、<笑>那肯定的呀，嗯、还有人从四川带来辣椒什么之类的，嗯，然后当时说，哎呦，没有那个气儿了，嗯，说那谁有谁有空出去买个气儿去，哦，我说我心里说买什么气儿，买煤气罐回来是吗？<笑>结果就。挺小巧的，特别小，哎，就跟跟你手电筒差不多这么大、嗯。对对对，拿回来了，也就那么大。它一装我，我说哎呦，还行吧，有这种玩意儿呢。一
1: 瓶矿泉水，嗯，基本上也差不多差不多。对，然后那炉子也不大，炉子就跟咱们调音台这么大吧，可能还没这么大没
0: 这么大，没这么大。啊，
1: 炉子也挺小的。嗯。然后这个东西摆在家里边我后来买了一个专门用烤肉的那种烤肉盘嗯，那烤肉盘是双层结构的，嗯，它底下是一托，上面是一盖然后那盖儿呢。它边上有一周围呢是往下流油的那个，它能盛起来。嗯，也就是说，最后你烤完了肉以后，它脏东西不会滴到你的那个炉子上或者是桌子上。哦，它都在那个外面一圈、嗯、那那个、里面。然后我就弄完之后，我就去超市啊买点肉，我就回家烤了一下。嗯，太棒了！就是它棒在哪儿啊？就是、嗯、因为它火力特别大、哎，嗯，所以它那个烤肉盘都特别热、嗯。特别热的话，你那个肉放在那个烤盘上，马上就出现。
0: 死啦滋滋滋滋滋，哇
1: <笑>、哦，油脂融化的那个声音，哇，太太太太感动了。嗯、而且其实，如果你买的那个肉油脂没那么多，它不会出那么多烟的，就是它不会出特别多烟的。哦啊，如果你买的那个稍微稍微瘦一点肉，没有那么多烟，所以你就、就是
0: 、得买这种肥的。
1: 你买那肥的都就会有就腌就不少，嗯，所以我在家就烤，还有还有烤，我还买点鱼，买点虾，真的就是这个东西明显就是电磁炉根本比不了的，就是它因为它火力就壮嘛，嗯，它能够把那个肉里边肉汁都锁在那个肉里面、嗯。嗯然当你烤熟了之后，你发现它真的是烤熟的，不是那种慢慢在上面熥熟的感觉。嗯，一咬嘴就裂，那肉汁啪就爆开了。我天，太幸福了。嗯，哎呦，就那那个下午，我就在家开始烤鱼啊，烤肉啊，烤了好多好多东西，因为第一次用嘛，我特新鲜。嗯，然后我还买点青花鱼。哎呦，那青花鱼可挺腥的。我建议大家别在家里烤。烤完了之后吧，嗯，吃的挺爽、嗯，但是你家就会变成居酒屋的味儿。嗯<笑>
0: 就是你知道居酒屋是什么味儿、啊、我太知道了。对啊，就烤完鱼的那种鱼腥味。我之前跟淼叔出去去日本玩，嗯，对就是因为连着去居酒屋啊、嗯，天天去，这天,天天吃，天天吃。嗯，后来我跟淼叔说，咱们今天能不能不去居酒屋了？我所有的衣服全都是那个味儿了。<笑>对对对。好歹你让我把衣服先洗一锅，咱<笑>再去居酒屋，没衣服穿了。对对对，他
1: 那味儿是挺大的。对，而且下不去。对。所以呢，我觉得这个东西，如果你在家用的话，首先它真的很好用。我就这么说吧，比如咱四个人一起涮锅子，嗯，你要拿电火锅就没戏、嗯，肯定不行。两、哎、你一千多瓦的那个也不行，它不能保证你四个人往里同时投食材，它还能滚开。但是一旦不能滚开的水，就没有办法达到真正的涮火锅那种口感。所以你不觉得在家涮火锅涮出的东西没有在外面好吃吗？温度也很重要的问题。嗯，这个东西能保证温度，而且呢。他能带出去，嗯，也就是说，他有一个手提箱，嗯，他放在那个小箱里，手里一拿，哎呦，野餐、摇曳露营了，随便，对，你哪儿都可以，李、啊、叔，我都可以，甚至带到在公司来，大家、啊、涮肉是吧？没有问题，<笑>那李叔给把我们赶出去了。不是，咱们出出去玩儿、啊，出去玩到野外什么的、嗯、都可以用，嗯、而且那你想，他那个气儿也很便宜，呃，几十块钱，嗯，一罐，那一罐我涮了三回都没用完哦。对，所以这个东西呢，你就是它可以移动使用。而且我那款是防风的，嗯、就是风吹也不会把火火毛吹灭，只要不是特别大的风、嗯嗯。所以我觉得这个东西其实不单单在家里啊，就是在室外也也很实用啊。我觉得对于这种大家有这种聚餐的需求啊，嗯、包括你有这种在家里想涮涮火锅啊，包、嗯、括想偶尔烤烤肉，其实烤肉我觉得更好的就是把那烤盘啊，你拿下来放你们家燃气灶上烤也成。
2: 哎，
1: 那个那个烤盘你放哪个灶上都行，是就是对啊，你放那儿，然后打开抽烟机，抽着烟。没问题了，你在家烤什么东西，一下就抽起来了、哦。那
0: 等于说它这个炉子跟那个烤盘是一套，哎是套对对对，是一家产的，所以我买了一套。
1: 哦、但实际上它可以分开用吧，因为炉子就相当于我举个例子，就是你把你们家那个灶台啊切了一个炉子出来，抱在手里，嗯、然后走到哪儿、嗯、哪
0: 儿都有气儿，这么个逻辑。哎呀，哎，这玩意儿挺好用的。对，但是如果大家万一在外,外户外使用啊，嗯，我觉得还是要注意这个防火安全。哎是是吧？防火烧山，哎，牢底坐穿。那可<笑>对,对对对对。这是一定的。你、哎、说，你说,你说这我还真是有点有点异样的心情。嗯，因为刚才我说这饮水机的时候啊。还是会有一种说，你说了半天，不就是最后想说一句，你们这就光即使有的卖呗？哎，但是我听你说完之后，我就反应就是，你说半天你不卖，你说它干嘛？<笑>就很愤怒，是吧？特别愤怒。啊、那我们可以联系一下，哦、联系一下。<笑>
1: 如果大家想要的话，就是包括我们可以把那个，因为品牌我就没说哈啊，对，因为这留着那个，万一人找我们呢，对，是吧？那我就收钱，不能白说、啊，是不是？嗯，对。然后回头大家如果感兴趣，你在我们的微信后台、嗯、呃，关注我们微信后台，然后发发消息。我回复你，我告诉你是什么品牌的。哦、哎呦，这么这么贴心，仗义吧？啊、哦、啊，乐总安排一下啊，乐总。<笑>好，那这个我给大家推荐的这个叫烧烤炉，嗯、哎，还有这烧烤烤盘的组合、嗯，这就是我最近在家就是我用了好几回了。嗯啊，前两天我爸妈，我还跟我爸妈一起涮了个肉，我爸说真不错，这东西真不错。
0: 啊，好吃啊，好吃！哦，没事，咱们可以多涮一点啊。哎，那活凤刚,刚推荐了一个啊，嗯，就是这个在居家烧烤，嗯，也可以居家涮锅。哎，哎，他告诉我们一个道理啊，在家里要吃上真正这个火力够猛、够旺、哎够味儿的涮锅子，还得有个火。是，哎，那我就给他推荐一个自嗨锅。<笑><笑>没有火，没有火也能嗨，<笑>好嘞、哎，早有准备哎，哎，你说
1: 说，李叔说说，哎，哎
0: 对，首先啊，就是现在这个品牌有很多种，对，呃，好像自嗨锅本身就是一个品牌吧？是的，啊，这个品牌就叫自嗨锅，是吧？对的，就像可口可乐一样。可可一样哦、哎，这样啊？对，哎，那我再我再补一句啊、嗯，这个叫自嗨锅的这个自嗨锅啊，嗯，好吃。<笑>你看，你看，我良心节目，良心啊！有一说一，是对，因为我确实买了，嗯，确实不好吃啊！我要推荐的是另外一款，它肯定不叫自嗨锅，但它那个我也不知道这这能叫什么啊、嗯，就是原理是一样的嘛，嗯，哎，然后它出自一家著名的。火锅品牌海底捞呗，就是<笑>不用，这都
1: 这些品牌都不用
0: 不用演<笑>、啊，大家都知道，对,对他不会找我们广告的。那好像就叫海底捞小火锅是吧？<笑>一类的，我也买了，我也,买了嗯、我也用过。嗯，比如说是口味，我觉得在单，每个人不一样。嗯，对因为我本身。可能老听众知道，我不爱吃羊肉哦，对，所以自嗨锅我吃起来老有一股，有点像羊肉味的那个味儿、哦、啊，当然，显然它它里边没有羊肉是牛肉嘛，嗯，对，那我只能说这不合我的这个口味，但是这个海底捞这小火锅，哎呦真是。好吃，嗯，在它里边有有肉啊，哎哎，还有什么来着？我、哎、想想，它有特别多种口味嗯、呃，大概有五六种吧，至少我当时买了五六种、啊对对对对对
1: 对对。比如我想想啊，有什么什么牛筋、嗯、麻辣牛筋，还是什么酸汤蔬菜，嗯，然后还有什么麻辣牛肉片的，嗯、呃，对对对我，是不是？
0: 我最爱吃就是麻辣牛肉片的，麻辣牛肉片、啊、里边
1: 有粉条，有、啊、粉条
0: 啊，有海带吧，好像是。有土豆，还它有那种什么腐竹一类的那种,、嗯、那种豆制品什么之类的，对，藕片儿啊，不、哦、啊，木耳,、哦、木耳好吃是吧？哎这，这个东西就跟我跟那个即热饮水机一样，就是从它的科技上颠覆了我的认知。嗯，因为之前就谁没在家里吃过火锅呢，是吧？有个电磁炉不就跟着咕嘟着吗？而且相对来讲也不犯忒麻烦啊，就是准备好料，上网买一包火锅底料你就吃呗。但是我万万没想到，没有火，没有电。<笑>也能吃火锅，就是、啊、我这东西，我其实真是太适合户外了。那它相当于就是一个，要、嗯啊、不你说吧，<笑>我说不，我说不明白。它是一个俄罗斯套娃，就是禁止<笑>俄罗斯。啊、呃，首先这东西不小，嗯
2: 啊，
1: 它是一个方方正正的一个一个碗，一个大碗。嗯，这大碗里边呢，其实它是套了两个碗，呃，然后里边的那个东西是放食材用的，下面那个东西呢。是用来加热用的。
0: 哎，乐乐，倒杯水。嗨，你看，
1: <笑>我我我不能擅离职守，我要坚守岗位。呃，我也来点，我也来。对对对对。啊，用这个自热型饮水机啊，来自我们日光即食产品啊。那<笑>、啊、首先呢是这样，它里边套着那个小的那个碗，里边是放食材的。嗯。把刚刚我们说的所有这些食材，包括调料，嗯，都放进去，然后再加点水，对，是吧？加到一个注水线，是，然后把这个拿出来，里边。下边这个大的碗，嗯，它是加热用的，嗯，这里边呢先加水，大家一定要记住步骤啊，先加水，嗯，加完水之后，投入一个包，投入一个包包放进去以后，马上把你刚才那个、那个、那个东西盖上，哎，盖上以后，然后再把盖盖上，然后这个你就看到里边开始冒出了这个水蒸气，对，孙悟空都出来了，噔噔噔噔噔噔噔噔，要等待十五分钟，十五分钟，十五分钟。完事儿了，打开以后，你看里边已经热了、嗯、啊，沸腾了、嗯，然后你就可以直接就搅拌搅拌，那味道弄匀就可以开吃了。对，就这么简
0: 单。哎，那现在问题来了，嗯，这个奥秘到底在哪儿？奥秘为什么它
1: 就可咕嘟起来了？刚刚我不是跟你说咱们那个机器人饮水机，啊、它的加热原理是这个加热棒嘛，速、啊、热棒是吧、哎？我说你你总不能往里投生石灰吧？哎，人家就能，<笑>真是生石灰啊！它里边那个袋就是生石灰。的就主要成分哦、oh. 啊，它等于是遇水发热，我天啊！所以你下边就有热了，热量是来自于这个，太厉害然后再然后最后你这个里边的东西通过它这个热量再把这个上面的东西把它弄熟，来弄热、嗯，是这么个逻辑。然后它里边的那些东西其实都那些半成品的东西啊、嗯，大部分都是熟的，
2: 嗯，
1: 对，包括那些蔬菜啊什么的也都是基基本上熟的东西了、嗯，所以它只需要一个加热沸
0: 腾这么一个过程，嗯，对，所以十五分钟吧，你就可以很快的吃到了。然后这些东西呢，呃，首先啊，这个方便程度，我们刚刚已经讲过了啊，是相对来讲，在家里吃火锅，我认为是最方便的了。是、呃、你也不用这个自己再弄个电磁炉，嗯，吧？省了硬件成本，然后你最后也不用洗锅，直接就扔了。我告诉你，你都不用涮。
1: <笑><对>啊<笑>，对，东西都都
0: 不用涮，你就
1: 吃就可对，你也
0: 不用买那些食材，对啊、呃，也不用在还跟那这个准备啊、切呀、啊、干嘛的，什么都不用了。嗯，哎、呃，直接往那儿一搁，一掀盖，整个流程堪比吃泡面。哎，还真是，对，带着筷子就上桌了。对，哎，然后呢，口味，那我就只能说这是我觉得好吃、嗯、啊，我觉得好吃，对，合我胃口，我觉得不错。我我、哎、因为我也都我都吃过，每个口我都吃过，<笑>嗯，我觉得都不错。哎哎，然后这分量呢？基本上一锅啊，应该算一人份，一人份对吧、嗯？两个人吃呢，可能就有点不太够。是对，像我这种饭量大的呢，一人份可能也有时候那么厉害啊！<笑>我我,我饿呀！哎呦，我有时候一天就吃一顿饭啊！你，我教你一招，哎，你可以往里边加点面。我就要说这个，哎，哎我何止加面呀？啊、打开电冰箱，嗯，看看里边都有什么，<笑>全给它切了，啊、嗯、啊！当然，因为它那个放食材那个容器啊，嗯，容量有限，对你太多了也塞不下去。啊，你自己这个稍微悠着点，往里边哎、呃，可能哎、呃、加点什么呃什么豆皮啊，嗯啊什么豆腐啊，哎啊青菜啊，随便你，毕竟有什么你就往里塞，只要你塞得下，就能吃，嗯啊，相当于你蹭一下人人家的火锅底料，哎
1: 嘿呦，<笑>对对对，可以这么理解，嗯，对我觉得这个东西啊，还它真是解决了一个很大的问题，是什么呢？就是量的问题，就像你说的，嗯，嗯这个东西咱就这么说吧，吃火锅，嗯，一个人。那你就最好你就别想了，嗯,嗯,嗯，两个人其实都费劲，因为比如你你吃你总要有肉吧，要有菜吧，各种各样的东西，你一买你很难买到那么适合两个人，你实你俩人吃不了多少，吃不了多
0: 少，你你买肉买二两，对、啊，是吧？你没
1: 法弄，没法弄，对，但是这个东西的一人份。我自己觉得蛮够的，两个人一人一个又卫生。反正你吃这个味儿，我吃这个，大家还不用鸳鸯锅了啊、嗯，还能互相抢。对,对对对对，它各种各种底料味道是挺不一样的。嗯，酸汤啊，麻辣汤啊什么的，番茄。嗯，对我记得还有一个番茄什么口味的，哎、
0: 嗯，也挺好吃的。但是它最大的不足之处
1: 啊，嗯，不送米饭，嗯、米饭呵,呵,呵，米饭还得自己蒸。嗯，我一般就是煮点面条，最后、哦、等我快吃完了，我煮一点面条，捞出来然后直接泡到里面。
0: 多辣呀！
1: 啊，就吃我,我吃的都不辣的
0: ，<笑>因为我吃不了辣的。哦、对对对，嗯，所以你看，就是我不是说了嘛，就是这个吃喝玩乐，我也不玩也不乐啊，嗯、其实就只管吃喝喝。哎，这这喝的也完了，吃的也完了。你吃的也挺乐的呀？啊，吃的也挺乐的，就是。然后呢，然后
1: 顺着李叔这说吧，嗯、是吧？你说你这吃完这个鸡肉小火锅是吧？嗯，这火锅，这这盒不小。嗯，但你吃完了，你总不能一直摆家里。嗯，你你得扔。哎，
0: 我给大家推荐一大垃圾桶。<笑>咱们这就感觉这是一个套装，套装，呵呵什哪里可以买到这个套装呢？这叫一条龙服务是吧、啊？一体化服务。哎呦，我一定要说，一站式服务，我一定要说说我
1: 的大垃圾桶。其实我本身没想说这个大垃圾桶，之前我们在这个准备节目的时候，对，对
0: 之前你准备了一些什么什么
1: USB 号、啊、吧？我说你这也太、哎、什么整理盒什么的了，哎，但是呢，这个。我我临时换成我这个，今天要推荐这个大垃圾桶了，是因为我前些天刚刚买。哎，你上次不就推荐垃圾桶吗？是我上次推荐过什么垃圾桶？他们推荐那种什么长得一样的，就可以换垃圾袋的垃圾桶。哦，那个那不是那次没有推荐，只是我拿它举例。哦，说家里垃圾桶长得都一样，会给人带来一种就是视觉愉悦。然后马上你买个长得不一样的。<笑>因为因为一样，的，好几好几个都坏了，不是特别结实。对，对我这这个垃圾桶太好了，就是我吧，一直有那种、嗯、呃，想要在家里拥有一些所谓的像公共设施的那些玩意儿。举例子啊，嗯、就比如我走到外边看到商场里摆那种铝合金的那种。大垃圾桶
0: 啊，我特别喜欢上面带一长杆那种。对对对
1: ，然后还能翻盖的，哦、还能转什么那种，我特喜欢。我觉得那样真好、嗯，很想在家自己弄一个。但其实这个跟生活很远，嗯、哎，包括你走到什么呃商场里，或者那种高级宾馆里面，看到那种什么非常漂亮的小便池，嗯，我
0: 特别喜欢。嗯、<笑>我艺术那都是艺术品，特别喜欢搬回
1: 家啊、呃。对，但是呢，这个大垃圾桶，我觉得大家在家都可以用。其实它是什么样？其实等于是它是一个放在厨房的垃圾桶，嗯，它很高。它是双层的，它很高，哎、因为一米多高，呃，基本上到我腰这么高、哦，半人多高，半人多高啊、哎，就一人多一米九都、哎、扔不进去，<笑>我还投篮儿什么的，练准儿。它是一个双层的，嗯，下边一层，然后上面一层，哎，然后这个东西我觉得它最大的最大的好处，首先它带盖儿嘛，呃，带盖儿的话，你到了夏天的时候，其实就不容易把味道散出来哦，因为你的那些厨余的垃圾，如果你可能一天或者两天没扔的话，它会有味儿。对吧？大家如果做饭的话，会有这样的经验。嗯，然后它有一个盖子，盖子能盖得很严。那与此同时呢，因为最近大家在家做饭，反正我是在家疯狂在家做饭
0: ，呃、连我都疯狂，对吧你哪？你就别说别人了
1: ，哪儿也去不了，所以你进厨房的机会很多。嗯，这个大垃圾桶有一个最大、最大、最大的优势，一定要跟大家说，就是扔东西不用弯腰。啊，扔东西不弯腰太爽了！呃，比如我切完菜，嗯，然后洗完菜的那些那些不要的东西，嗯、那盖儿一打开，然后它它可以保持一个打开状态啊、哦，就随手往里扔，它都是跟你手一边齐的，你不用去弯腰扔，
0: 也不会滴到地上，特别方便就可以放进去了。我用普通垃圾桶扔东西也不弯腰，我就是扔，愣愣扔，而<笑>且我还隔开三米扔，我真那我真练准是吧？对。那比如咱要是打个鸡蛋怎么办
1: 啊？哎，啊！<笑>你说那蛋清蛋黄甩地，那可如何是好啊？踩在脚上，啪啪啪！哎、呃，起姐受不了啊！没事，我有扫地机器人。你看，所以就哎，这是所有的这些东西，就是我觉得不弯不弯腰，而且不会扔地上，对我来说特别有帮助、嗯。因为每天我做饭挺多的，然后这个解决了很多问题。我之前用的垃圾桶也是用脚一踩盖起来，嗯、厨房的那种啊。然后你弯腰放进去，有时候就不小心就会掉到地上，你还要擦一下。嗯，那这个基本上很少有掉到地上的可能性了。嗯，呃，就很方便，而且它下边那个桶，就是它上不是分上下桶嘛、啊？下边那个桶其实是不用套袋的。嗯，然后那个里边，呃，我用来干什么用呢、嗯？我是放那些塑料袋。哦，就是比如说你有时候买的东西，它你花钱买的塑料袋呢，嗯、都是挺大大大小小的，你扔了又又挺浪费的。嗯，你要找地儿放吧，那东西不好放。对它。它没形状，它它到处鼓起来、弄起来，特别烦，特别不好看。然后那个里边我，我就我就都塞那些垃圾袋，嗯，然后能
0: 然后一盖上以后，严严实实，特别好。
1: 然后而你随时想用、嗯，随时能拿出
0: 来。我觉得那个地方，我我感觉啊，设计的时候有可能是让人放那些瓶的，嗯、有可能饮料瓶，是因为饮料瓶它有一个问题啊，就是它特别占地儿。对，也就是上边你那个放垃圾的那个那个篓，如果你能扔两个饮料瓶，嗯、可能它就把那个。缝给卡住了，其实真的装不了多少垃圾。是饮料瓶，片如果你都扔到底下，其实，咱们咱们以前，比如说在那个日本住那个酒店，他那个酒店房间里边的那个垃圾桶，嗯，对，有的就会有一个专门放饮料的那么一个格子，对，跟其他垃圾区分开嘛，对。对，其实本身这个垃圾桶就是垃圾分类用的啊，它是
1: 呃等于是三份嘛，嗯、就所谓的咱们不同的城市有不同的分法啊，有三个地方，然后他还送了贴纸，然后贴纸贴在我那个电脑上了，嗯、电脑上贴了一个贴纸，干垃圾是吧？怎<笑>门贴了一？电脑门上对对垃圾，垃圾对。然后我之所以不放饮料瓶，是因为我在家不是、哦、不是特别喝饮料，哦、明白了啊，因为我可能偶尔喝喝那种无糖的可乐什么的，嗯、瓶子也很小，它不占地。嗯我不买那种大瓶饮料，嗯，所以我就不放那，而且我也怕它滴出来的水儿，嗯，对，所以我就放那些塑料袋儿什么的。哎呀，而且底下有轱辘，嗯，它底下有带轱辘的，就是你随便推到哪儿都很方便哎。哎呀，这东西真是解决了大问题了，我们而且就是给了我一种拥有了，好像是那种在公共场合才有的那种感觉，因为它很大，很很大嗯，它很高很大。然后推着跑，我就心里边觉得特别爽，恨不得你坐上面，让别人推着你跑。应该不行，他<笑><笑>应该记不住我这体重，直<笑>接就,就坏了。对这个大垃圾桶啊，我真的是推荐给大家。嗯、如果说你在家里经常做饭啊，经常下厨房，我觉得推荐你用。但是有一点我，我我我不得不要提醒一下，就是如果你家里边生产垃圾的这个速度比较慢，我觉得这可能不太适合你
0: 。为什么呀？
1: 因为它那个。本身那个桶的容量是蛮大的，
0: 嗯
1: ，也就是说，如果你家里垃圾少，你肯定把它装满；你不装满，你会遇聊一个尴尬，就是你要不要倒
0: 掉里边的那些垃圾？哦，就是如果只装了半袋小半袋对，扔了好像浪浪费垃圾袋了，对，不扔的话就烂了，你,你就
1: 放着对、啊。对，但凡你有点什么水果啊，或者是生鲜一类的，包括鱼骨头什么，嗯、你你扔在里边。如果你不扔就很尴尬，嗯，所以如果你家里生产垃圾速度没那么快，我、嗯、我因为我是一个生产垃圾速度比较快的人，啊，真是。你是垃圾制造者，垃圾制造者，对，哈哈垃圾 producer， <笑><笑>对，如果你生产垃圾速度没那么快，嗯、我那我还觉得这不太适合你用，嗯，对，嗯，因为那可能也需要一个容量小一点的
0: ，对，嗯，哎，小虎老师推荐一个垃圾桶，啊。垃圾桶，对、哎，就关于这个扔垃圾这个事儿啊、嗯，其实。年轻轻的怎么腰都这样了？哎、我我觉得我都没有这种烦恼，哎、腰倒不是有多差，啊、只是懒得弯，啊、懒得用、啊、对，但是我我这个我我得承认，我确实真的真的是特别喜欢，嗯，从很远的地方往垃圾桶扔东西，嗯、就投掷。是吧？对，这小伙老师其实知道，哎、我知道，对、哎，在办公室里天天扔，全都扔外头，很少扔准。对，而且每一次。就大家都会帮我捡，嗯，搞得我还挺挺感动的。感动什么呀？因为我们嫌脏、啊
1: 。你<笑>以为啊？因为
0: 因为都是在都是都是你屁股后面对呀、啊。然后我隔了你扔过去，就
1: 不在你身边，你当然。<笑>
0: 哎、对。但是这个你就为什么有这个习惯？嗯，就不得不承认，因为我热爱篮球哦。对我上高中的时候，有段时间我在我们班啊引领了一个风潮哦，就是站在教室的最后一排。往粉笔槽里扔粉笔头，槽里对，黑板下面那槽里对，
1: 那个太难了。我扔的
0: 特别准，而且关键在于它还不能弹出来。
1: 对啊，因为那个玩意就它就那么点一个一
0: 个东西，又又不深。对，你得那种抛着扔，呃，让它落在里边。既可以就是端尿盆儿，也可以像篮球那种标准投篮姿势、哦。不同大小的、长短的、分量的，从不同的位置。我都能准确就那个槽里，而且不会弹出来，这么厉害、啊。对，后来被老师点评批评了，那还浪费粉笔，那不肯定的吗？对，虽然我在这个篮球场上啊，嗯，很少有机会啊，像在这个粉笔槽面前这么这么风光，嗯，呃，但是也留下了我的一些这个光辉的形象。哎呦，对，所以就是经常让我这个这个人到中年啊，嗯，暗自缅怀哦啊，然后看见垃圾桶就老想来两下。那我知道了，为什么你扔的不准呢？嗯，你扔那东西跟粉笔差的比较远、啊嗯。回头啊，给你买一盒，嗯，你买盒粉笔，你自己没
1: 准你就拿那个扔、嗯，没准能扔的准一点
0: 。哎，所以呢，这就出现一个问题，一旦你扔不准、嗯、怎么办？哎，我给大家推荐一款扫地机器人。<笑><笑>为了绕我这圈儿，我真够我费圈，儿。连着了啊，连上连上了，连上了，连起来了啊。嗯，啊、不是。扫地机器人不能收粉笔啊，这吸不进去，这个<笑>太粗了、啊。对对对对，那个西瓜皮也可能也不行啊。嗯，哎，就是呃，扫地机器人这个呢，是我就是疫情期间买的。对，因为之前呃，老实说啊，扫地、拖地是这个世界上，我可能是我对这个工作的这个这个怎么说呀？恐惧程度跟套被罩应该是伯仲之间啊、哦。对，很难分出第一第二来。明白。对，所以之前像。扫地的工作基本上就是定期请这个保洁阿姨，哎哎、呃，可能一两个礼拜过来把家里在就是连连那个桌面啊，带着各种这个地面，嗯，弄得干干净净的。俩钟头，对，然后呢，这个俩钟头一般其实以前我住的房子也不大嘛，嗯，对，也花了很长时间，嗯，剩点时间帮我套一下被罩哦，哦，对<笑>好嘞哎，哎，但是现在就疫情期间，这个这个、肯定不行了嘛，嗯，然后我说那要不然自己干。那是不可能的，不可能。对，这这太痛苦了。对，所以呢，就是其实有段时间家里就呈现了这种脏乱差的景象。哎呀，啊，就是啊，这个蜘蛛啊，啊、呃嗯，在织网，那么快
1: ，<笑><笑>好快
0: 。<笑>哎，这我觉得这个这个不行。嗯、对，但是扫地机器人其实特别早。呃，你也好。啊，还有这个青青老师也好，对、哎，都推荐过，是对。但是我这不是一直等着厂商送我的吗？哎呦，对啊，<笑>一直等，一直等着我们跟扫地人厂商有什么合作呢？嗯，就等了半年啊，这个合作也没来。我说，要不然还是先自己买回来，找他报销吧。你这半年的确，蜘蛛网是能起来了<笑><笑>吧，啊，哎，买了之后，从此生活就少了一大块烦恼，爽了，对，爽了。就是这个家里的地，咱不敢说多干净，嗯，对，就是因为他。呃，扫一遍拖一遍，因为它既有扫地的功能，也有这个拖地的功能，是里边可以放抹布。哎，呃，理论上已经擦的比较干净了。但是我这人可能，呃，这个稍微，哎呀，我都不好意思说我有洁癖，家里都长蜘蛛网了，洁癖了。<笑>你说呗，呃、对我也不至于说，呃，能光脚在家里走，但是至少你不会觉得说我是吧，满地土，嗯、呃，心里觉得这个安全了许多。对，同时呢，呃，最重要的就是自己不用干活了，哎，这这种快乐的感觉真是无与伦比。扫地机器人，我认为啊，真的是这个人
1: 类科技之光，啊，这个东西真的是解决了巨大的劳动问题。这个你说我连扔个垃圾都不想弯腰的人哈，这个扫地啊，我我我这么跟你说吧，你刚才说是你可能是数一数二的最不愿意干的事儿，我这就是第一，没有第二。就就扫地拖地是我这辈子都不想干的因为扫地真的是不能不弯腰、嗯，太累了。嗯，然后而且我我说实话，我扫不干净。嗯，我经常扫完以后感觉不仅地没扫干净吧，我还把鞋弄特脏<笑>。就是、就是这个太太难了。那个这个扫地机器人也是当时呃秦老师帮我推荐，嗯，后来我也是买了，嗯，买了之后就是就用嘛，然后用完之后跟李叔感觉是一样的，嗯，太爽了。而且吧，它爽在哪儿啊？就是。比如说你自己扫地，嗯，你可能今天我扫过一遍地，拖一遍地、嗯，你觉得你这个工作做得非常好了，嗯，是吧？你很爱干净的人了、嗯，你说谁真的就除了我妈哈、啊，谁谁天天在家扫一遍地，拖一遍地，嗯，是吧？不太多，对、嗯，像我们这同龄人，但是你有扫地机器人，嗯，你可以每天让他扫两遍，然后拖两遍，就是你让它扫几遍就扫几遍，嗯、对对,对天天让他拖地。而且我之前用过比较老的款式的扫地机器人，哎呦，呃，跟现在的版本相比就比较傻，嗯啊，一方面就是说它整个的那个线路规划的能力比较差，另外一方面它的确是经常把自己卡死在某个地方出不来，就所谓的脱困能力比较差。现在真的没想到啊，就现在的这扫地人发展到如今这个阶段，基本上没什么问题了。就是所谓脱困能力，钻进一个死旮旯出不来是吗？对对对啊，现在基本上没什么大问题了。我觉得现在可能还面临一点点小问题，就是那种比较高低不平的地方，嗯，他可能上去下来呀、啊，可能费点劲，嗯，对，其他的我觉得都都 OK 了
0: 。而且刚才你关于你说这打扫卫生的问题，我觉得说你每天打扫，嗯，保持家里的日常清洁，这是一方面。还有一个就是卫生死角，哎，对，就比如床底、沙发底下啊。对，只要它能进去。你再爱干净、嗯，你也不可能天天趴在地上，那就不是弯腰了，那是颜面扫地了。嗯、真的、啊，对。
1: <笑><笑>你颜面还得把脑袋伸到沙发底下去。
0: 对，哎,哎哎，对，就是你不可能天天收拾它。即使你天天打扫，哎，哪天你不留神看见床底下，哎呦，我被脏成这样了，是，心情非常的不愉快，低落。哎，但是小的机器人全给你扫了，嗯、主要是它能钻得进去的地儿。全都能扫，对，而且就跟你说的脱困这个事儿，我觉得给我增生活增加增加了很多乐趣哦,哦。因为我那款扫地机器人吧，它可以调这个不同的这个语音，嗯，你知道吧？它可以切换语音，是对我切换了一个蜡笔小新的一个语音，哦，就特别好笑，嗯，每一次他要这个出去扫地的时候，就说、嗯，呵呵呵，我要去扫地了，<笑>就说这么一句，哦，哎、呃，就特别有这种这种互动感，嗯，对，然后呢，而且而且他有时候钻进那种那种呃有点啊像一个死胡同，那实际上。嗯嗯可能有一条路，但是很窄，他就会里边跟始绕圈子，嗯，左钻一下，右钻一下，哎，滋儿也钻出来了。可能嗯，时间不会太长吧，可能找个别人说一分钟啊，一分半钟，嗯，我就一直盯着他，啊、哦，看着他什么时候钻出来，嘿啊，就感觉就好像家里养养了只猫一样，电子宠物，电子宠物就盯着他、啊，就觉得这个感觉啊，特别温馨。<笑>就产生了某种
1: 羁绊，对，而且
0: 最可恨的是，有一次我好像我我摁了一下，就让它出动，嗯，就它刚出动，然后好像就是可能是碰了一什么东西了，嗯，对，等于说它从它那个它那个窝啊，哎、呃，充电,电,电,电桩，充电桩，嗯，钻出来还没半米呢，说，呃，我要回去找他姐姐了，然后他回去了。<笑>我说，哎，我真我真是蜡笔小新啊，还没干活呢。<笑>然后我又按了一下，说：“呃
1: ，又要又要扫地了，你看看、啊，你要选择这个语音，就要接受他的这些什么性格上的<笑>性格上的设定，选大咪小新语音，他就会早一半，突然回去找大姐姐去。”对。
0: 还没扫了
1: ，对拖地那功能也真是很实用、嗯，拖地功能很实用。然后我基本上在家就是每天就是早上起来扫一遍，晚上连扫带拖来一遍，嗯，因为我我也有哈。然后它那个拖地，其实那拖把就可以装在一个所谓的水盒上、嗯、啊，放在下面，它那个均匀出水，也不会把地弄的特别湿。嗯。对，因为原来咱们拿拖把拖地，经常就特别湿。对它整个那个干湿程度也很快就会干了、嗯，而且也能擦干净，而洗起来也很方便。是现在还有一次性了。对，那个拖把啊，真的、啊，一次性
0: 的，对，不用洗。哎呦，真的，我现在遇到的最大的烦恼啊，就是拖地抹布还得洗，有有一次性的太烦了
1: 。装一个一次性那个盒，然后上面贴着一次性纸，用完就直接撕掉扔掉就好了
0: 。太好了，是不是高兴？我这就回家买去。哎，在我们日光机上、啊、没有啊，没有。对，这这个这个。这个厂商啊、哎，厂商啊，赶紧，您听听啊，哎、就是我们日坛公园的这个听友们、啊，嗯啊，让厂商看到你们的呼声，就是来给我们留言，就是、上他们那留言去。<笑>哎，这个品牌咱们是不是现在还不能说？现在不能说啊啊！这厂商回头很快就找到我们了啊，是吧？对、哎，谁找我们就是谁。对，<笑>你们家手机人最好用、啊，不能胡说、啊、嘴脸。行，那我们今天这个推荐啊。到了这个最后一轮的最后的环节了，嗯，刚才我们推荐这几个啊，这个厨房用品都非常的精彩，嗯，但是呢，有一个问题啊，就是买不着，哎，呃，就不知道去哪买啊，不知道是哪款，嗯，下一个我觉得必须得推荐一个大家买得着的，大招啊，哎，大招，大招，我来、啊，我来啊，那推荐我
1: 推荐一个啊啊、嗯，这个东西我喜欢、哎，我自己很喜欢，这什么呢？叫做这个补妆咖啡，哎、<笑>认真讲，我真的是要推荐补妆咖啡，哎、对，这个。真的买得着，这真的买得着而且就是我自己卖，就是我们自己自己出的啊，在我们的日光机是可以买到啊，就是补妆咖啡的大挂耳超
0: 方便的版本。对，哎、这个其实我们是呃跟肯老师录那期那个希望在梦就在的时候，嗯，预告了一下，预告之后大概过了两两周三周差不多我上线了，嗯，但是上线之后我们也没太宣传，呃，主要是还是想看看大家啊这个自发购买的意愿够不够强烈，嗯，哎。我们也观察一下我们这个市场反馈，对、哎，然后今天就是算是正式推荐一下，是
1: 这个我是真真正正是要推荐啊。之前我录录过一个小贴片，给大家简单的说了说，然后真的是如同我在贴片里讲的是，这个大挂耳这个包装啊，就是首先说为什么叫大挂耳的咖啡啊，它跟之前我们出的这个补装咖啡的包装是最不一样的，就是它这挂耳的形式。我们原来不就是标准的挂耳咖啡嘛，撕开袋打开两个耳朵，架在杯子上，对，注入热水。就可以喝了，嗯，然后这个大挂耳呢是一个完全独立的包装，这个包装最大的优势，它可以直接撕开以后就开始注热水，对，注了热水以后放四分钟，然后马上就就会喝，而且它容量特别大，嗯，去年我就看到这个产品了，在康老师他们家那个店里边，他们出了，嗯、后来他给我们寄了一些，然后那个时候就我记得是乐乐拿一个对那个大挂耳跟我说，哎，说猴子，你看这个这个好不好玩？嗯，哎，乐乐给我给我一个，哎。叫
0: 做哎哎呦呦啊啊！有小，有水，小心别呲一脸啊！对对对，这个就是一个袋儿，这,<笑>这个流程已经完全跟那个带货直播没有区别了。<笑>场外走进一个工作人员
1: ，<笑>看不见是吧？对，它真的，他他是一个袋子，然后上面把这封口打开以后注入热水，然后它得是一个套袋。嗯，这注入热水以后，里边是咖啡粉，然后水萃取完咖啡以后，然后滴到下面那个袋子里。这下面袋子带一个口嗯，那你这个咖啡弄好了之后，从这口直接就能倒出来了、嗯，就真的很方便。呃，这个东西它就不需要咖啡壶了，嗯，你也不需要什么什么手冲壶都不需要，你直接倒到这个袋里，嗯、然后它就它会漏下去啊。嗯、然后下面这部分就相当于容器了、啊，容器或者
0: 你随便找一杯子往里一倒。那、哎、我这好不容易才学会了怎么冲挂耳、啊，<笑>对啊，先加一次水、两次水、嗯、三次水，还要看这刻度啊，看这温度一下，哎呦。这全白学了，这不就是为了你们这种懒人给你们准备的，而
1: <笑>而且呢，它这个量也大，嗯、这每次这个冲这一包、嗯，相当于我们之前的两包半，哟。也就是说，你冲完这一包以后，如果你想一人喝两、嗯、两包半，就是你虽然不会冲，但你能喝呀，
0: 喝一水饱，喝一水
1: 饱。你喝这两包半，你呱呱,呱，咱们录节目，你光喝两杯多是吧？<笑>然后乐乐经常，你还就咱们最近录音啊什么的、嗯，乐乐经常他拿这给咱们冲，嗯、然后冲完以后，咱俩一人一杯、哎，他自己还能再喝半杯，是吧？两、哎、<笑>两包半特别合适啊。嗯、所以我觉得，首先这个包装啊是我最喜欢的地方。当时我就跟乐乐说：“我说、嗯、这玩意好啊，我们合作起来。”然后就过了这么长时间才上市，嗯，对，其、就、实、是、时间蛮久的了。对，对，而且我们这个这次的补张咖啡的咖啡豆也跟之前不一样了。原来的那个咖啡豆呢，是来自非洲的和云南的。对，那这回呢是南美和云南啊、哦，等于三款豆都换了、嗯，都换了。这两款南美的都是一款是巴西的，一款是秘鲁的。哎，这俩天我们还真的都聊过，聊过吧？啊、嗯，各聊过一期。去他的巴西，哎，秘鲁人也迷信，哎，哎真的是啊对，对吧？是吧？还有一款是云南的豆，嗯、而且这三款豆别家没有，李说。嗯，别的家没有，谁都没有，就我这儿有,有。巴比特都没有，巴比特都没有，哎呦，巴比特现在都没上呢。哎而且云南那款倒是就只有日坛公园有，独尖了。未来可能就都不给拜菲特使，反正看,<笑><笑>看欧里就是不给你用，对、啊，我们小钱同学特供日
0: 坛公园的，那可不是嘛，我们都包了
1: 、嗯，就像那蜜瓜一样，那、
0: 嗯、买不着了。哎、<笑>也别咱就别提那蜜瓜了，行吗？哎、蜜瓜，我这心里伤啊！我是，我说就是这个这个蜜瓜这个事儿啊，怎么回事呢？就是我们就是录音的上礼拜。啊，我们某一天，我们那个瓜就突然就通过微信推送上线了。因为我们说实话，如果是比较重要的产品，除了推送之外，我们怎么也得至少得录个口播贴片吧？哎，是吧？那可能能带动一些销量。结果那个推送刚推完，蜜瓜就没有了、啊。解释一下那个瓜的那个产地啊，嗯，就是我们那个节目里提了无数次啊，小侯老师心心念念的，哎、呃、云南啊，哎嗯、德宏芒市、嗯嗯。对，啊，这个小泉同学他去。呃，找的瓜啊，不是他自己种的，嗯，但是之前呢，他给乐乐寄过，特别好吃，嗯，特别特别甜，哎呀，然后呢，我有幸啊吃过两三个，哎。两三口两三口，啊、哦，哎，觉得真好吃啊、哦。后来乐乐就一直跟我这磨叨，说咱们要不要卖小泉的瓜呀？<笑>我说卖呗。他说哦，过两天我说，哎，你不是卖瓜吗？怎么还没卖啊？他说哦。行，那真卖呀？那行，那我就问问去。就后来我开始催他了啊、哦，结果这瓜终于上线了，就真的就是秒光，就我我还没来及下单呢。对，我这推送推出来，然后我说我在咱们群
1: 里边我下单，然后就没了，嗯、就说什么售罄了。对，那后来李叔，你不是在那什么群里说什么又补货什么的吗？一
0: 开始是这样，因为我们有我们的官方客服嘛。啊、嗯，对，就是这个，现在是李小谭负责啊，所有群的客服。我就跟他说，我说。咱们这瓜上线了，你还不在群里说一下？嗯，对，因为他有时候这个小唐同学吧，有时候他他他忙，嗯，他顾不上、嗯，是。结果呢，他当时可能没看着，没看着我，我着急了，我说得了，你也别宣传了，我自己宣传去吧。<笑>我就在咱在咱们二十多个微信群，啪发一圈说，说来吃瓜。发完之后不到一分钟，大家纷纷留言说没有了。<笑>然后我一下说啊，我赶紧就在咱们公司群里问，我说真的没有了，嗯，真的没有了。然后我赶紧去跟人解释说，我这瓜卖光了、啊呃。然后呢，我要去跟乐乐说，我说这这还能不能再再加一点啊？这个是吧？咱们卖这么多货，从来没有卖这么快过。就是啊啊！当然那次他一开始这个呃箱数本身也不是特别多嘛。对啊、呃，后来那个我跟乐乐说，我说你看再聊聊，他马上去联系这个小群同学。嗯，小群说，我我这就回去。给您找瓜去，嗯，就割了，割了半天，说哎，又给您找了几十箱对吧，对，这好啊，几十箱啊，这个怎么也能卖个一半天呢，嗯，然后呢，等这瓜上线之后，是打算说找一个这个呃适当的时机，我再亲自通知大家来瓜了。就这次呢，我们这小唐同学，就是我还没跟他说呢，他自己跟群里说了，说来瓜了，然后一分钟又卖瓜了。
1: 我又去了，我又我又没买着，我，然后我都疯了。我说后来，因为我也是在那群里看到、嗯、小谭同学说有瓜了、嗯，我说那我就买去啊、嗯。我一点没了，没、嗯、了之后，我说咱们几个群里边，我说
0: 乐了，我又没买着。我说怎怎么办？我当时第一反应是，是是不是我们后台出故障了嗯、啊。对我我已经准备要批评一下了，嗯，说咱们这个是吧？电商做这么久了，这个上架这个问题还解决不了吗？然后小谭说真的卖光了，<笑>是真的卖光了。我说啊。哎,哎，大家都争当吃瓜群众、啊。对啊，然后后来就群里大家就纷纷这个吐槽，因为群里确实有很多人买到了，嗯，然后就在群里边炫耀啊、显摆啊、显摆啊、就是。然后其他人就啊，大家也觉得特别欢乐啊。作为作为吃瓜群众，嗯，第一次因为没有吃大瓜，嗯、<笑>而感到万分遗憾。那、哎、还真是，哎哎,哎,哎，说一下我们加群方式啊，嗯，因为这段时间这个经常在各大的这个平台啊，包括这个播出平台，还有微博有人留言。说日常公园，你们这个粉丝群怎么怎么进不去了？哎，对啊，就是我，你不是要加那个叫李小谭的人吗？啊，我跟他说了好多谄媚的话，最后也没有通过。哎、不好意思啊，因为这个我们这个加群方式是你先加一个个人微信号为好友、嗯，然后他拉你进群。对，但是呢，我们这个之前的两个号，这李李小日、李小谭全都满了，嚯，五千好友都满了，我天！对、啊，等于说已经有一万个人啊。加了我们的这个粉丝群了，太牛！天哪、哎、然后关键是我我们发现也晚了，哎、对,对对对，所以呢，我们刚刚啊紧急又买了一个手机号、哎，然后又注册了一个这个新的啊新的我们这个客服啊、哦，对，但是老觉得这个小公吧，好像感觉有点稍微有点不好听，那怎么着？老公，老公，<笑>李老公，好嘞，是李老公，哎，那个叫李李小圆啊小元，公园的园、嗯，所以现在大家啊去这个微信里边搜索这个个人啊这个人的名字。就叫做李小元，然后他的微信号 b b park 零九二六，哦，哎 ，b b park 呢就是日常公园我们的这个英文名、oh. 啊，零九二六呢就是我们的生日哦， oh. 哎呀，这种这用生日做密码的是最容易被人识破的，嗯对,哎、对，我们直接当 i d 了，哎、对对对，哎、啊、大家去加一下李小元啊，就可以加入我们日常的粉丝群了、啊。然后最近我们有可能啊还会建立这个像我们的新节目啊，日常无语说归说，天天无用的这个专门的粉丝群啊，大家可以先进日常群，然后再去去关注。来，咱们就接着回来说这这个吃瓜的事儿。哎呀哎，吃瓜的事儿，天哪，就没想到还有下文。什么？你不知道吗？什么什么下文？就是在上周六的晚上吧，然后少泉就给我发了一个微信，说李叔好，芒市遭遇罕见的九级大风袭击，嗯、我们的瓜田也受到了严重损失，就相当于就是刮大风下大雨啊、嗯，把瓜给冲走了啊。对，吃吃瓜群众的瓜被冲了，冲了。对，真是大水冲了。大西瓜不是<笑>大
1: 香瓜，大香瓜,大香,瓜、啊、大香
0: 瓜。对，结果这这瓜就就没有了哦、哎。当时我就心里咯噔一下，我说这这哪行啊？这这大家是吧？好不容易抢着了，嗯，本来就没抢着的同学就已经这个很不甘心了。对，这抢着的跟那美半天了，我我怎么跟人说呀、啊？后来呃、哎，赶紧详细问了一下，第一就不是全吹没了，哦、大概吹没了十十几箱吧，啊、哦，有十几箱没有了，那十几箱我们就只能是退款嘛，全额退款。第二个是小轩老师也觉得他，反正他自己说特别抱歉，说因为马上芒果就要熟了，这些听众既然免费获得小轩同学送出的芒果，就作为他的一个一歉意，哎免费送芒果哎，哎呦，对，
1: 太好了对，
0: 对对对，所以小轩这么一说呢，我一方面觉得也就就是我也觉得挺挺遗憾的，另一方面我我也觉得特别感动，是对，这是真是做生意的人，嗯，对，就是为大家着想吧，真是对。的，然后这个瓜呀，别提这瓜了，<笑>真的这个吃瓜风波啊，我们这个弄的，哎，但是吃瓜这个事儿，其实也让我们看到了我们的这个、呃、听众啊，特别是我们，我觉得不是听众了，嗯、是我们的客户，哎、呃，是我们的客户对于我们日光集市的这个货品的热情，对，很多时候其实不是说大家不愿意买，而是看你卖什么，对你卖东西吧，价格便宜，量又足啊，特别是这个稀缺的一些产品，比如说这个。芒市的这个啊，大甜瓜啊，好嘞，在别人撒屁，你说这要是上了架，嗯，谁不想吃两口啊？那可不啊，对，圣诞节啊，吃,吃对啊这这得配着什么，嗯、什么爆肚啊？别别说了，<笑><笑>好
1: 新奇啊，这个对、啊，北京
0: 的小吃一起上架，哎、嗯、哎，那咱们就差不多了、啊，是就是咱俩这个这个什么轮流推荐环节，哎，对，我觉得啊，就是咱们这个系列节目啊，呃，可能啊，呃，未来啊。也不会经常看到我的身影。嗨，我觉得我怎么也得再再攒攒个两年，哎，两年，<笑>再来推
1: 荐三个东西，没关系，你不用担心啊,啊。这个方面的人选我早有准备。啊、哎、这个，我天，身边大很多人都会买很多这样的东西跟大家分享、嗯，而且都跟我不太一样的、嗯、啊，不是我们的兴趣爱好的点都不太一样、嗯、啊。对，然后就是我们现在的这个日光集市里啊，有挺多东西的。说心里话，我就很开心。就我是真的挺高兴的，因为就能看到我们自己喜欢的这些东西，然后被我们放到自己的这种商城里边然后我自己会觉得很很爽。就打开那个页面以后，嗯，包括我们做了几个分类嘛，一个叫好吃好喝，一个叫好看好用，一个叫独一无二。这好吃好喝里面呢，主要就是这些吃喝的东西，啊，有各种各样的酒，有意大利的葡萄酒，然后有日本的美酒啊、柠檬酒啊，各种的东西。然后还有我们的那些小吃的，凤梨酥啊，蜂蜜啊，巧克力啊，这些可可可可，可可嘿嘿呵呵我我自己是真的很喜欢。然后我这不是假话，就我自己花钱
0: 买了很多，而且每一次花钱买之后都要给我截图，对呀、啊，说李叔我又为为我们贡贡献了一些这个销售额，就是啊，这、啊、话里话外就是。提成凭凭什么、啊、提、啊、还给还给你返点？返点、啊啊，公司的利润还给你是吧？嗯、那不行，这公司的钱
1: 进了公司的账就不能给你了。这里很乱，你说、嗯、这这里套来套去很乱。不、嗯，这嗯，我自己是真的很喜欢啊，尤其是那个像我们那个燕麦饼干，嗯，我复购了好多回、嗯，我现在家里一直有。我现在因为每天晚上我不怎么吃饭嘛，嗯、然后那个东西就可能我做我的代餐来用的，对。所以总体而言，我还是真的是诚心推荐大家，没事来我们这儿来逛一逛。啊，对，就是这些好吃好喝的，其实都是我们这些选品的团队啊，嗯、以我带领大家的，嗯、我跟乐乐我们选<笑>选来，我们自己都觉得很好的
0: 东西来分享给大家的、嗯。对，就是你这个心情，说实话，我刚开始的时候不是说完全能够理解啊、哦。对，虽然你也那么说，然后阚老师也那么劝，嗯，呃，就是说这东西啊，咱们挑的是个好东西，嗯，大家吃着了，喝着了，就是得着了，嗯，是吧？嗯，但是我自己老觉得说人家。本身需要吃这个吗？需要喝这个吗？嗯，你到底是满足了需求还是创造了需求？哎哎，我心里其实是有疑问的。嗯、哎，直到后来啊，我们另外一个板块叫这个“好看好用”，嗯，上架了一堆书。哎，这书可是我选的，呃，里边好多都是我们的啊、呃，就是现在。跟后浪合作比较多，未来也会有更多的出版社跟我们合作。嗯，上架了一堆我自己特别有兴趣的书，比如说、嗯、这本书叫《建筑的故事：手绘全球建筑史》，普利策奖作者为您讲述建筑的前世今生。还有一本书叫《秘境》啊，嗯、这叫探寻全球的仙境、废墟与乌托邦。呃，其实就是肥墟探险吧，感觉是是,是。哎，还有这个著名的啊《刺客列传》啊，这是出自于《史记》的这个作品的改编，改编成漫画。它的作者呢是知名漫画家，叫做郑问。对，这次是首次引进这个漫画的简体中文版。另外还有一本啊，巨大巨厚巨沉的书，这叫什么呀？叫 Mondo 啊 ，M O N D O。哎，这个特别好，这个是电影海报的画册。嗯，对我原来其实对
1: 于这种画册吧，说实在没什么兴趣，嗯，因为我我看不太懂，因为我对美术啊什么的这种画册啊什么的，本身啊就是有点、嗯、有点就害怕，不敢看。但是这些年我看了一系列的这种画册的东西，我觉得特别好，而且，嗯，多抓鱼大家
0: 都知道哈啊，
1: 在多抓鱼上卖的最贵的、最快的书就是画册啊，真的，经常有的画册在多抓鱼那边收购的价格就堪比你新书的价格啊，是对，所以说大家很多人都会很喜欢这个东西，我现在也逐渐感受到它的魅力了
0: 。对，而且这本书它的这个逻辑就是找了一帮艺术家，对，给这些经典电影画海报。所以他画出来的那个跟你想象的完全不一样，特别很多都是斜典风的。是对，然后这时候我们公司自己已经买了一本了，对因为据说不剩多少本了，对我们怕自己抢不着了。哎，另外还有就是我一直以来非常喜欢的日本漫画家，叫做谷口智郎。是的，哎，你就有多喜欢啊！就是2017年日常公园，我们这第一次日坛看世界，我们带了一些我有节目的听众啊，一起去了日本，去了鸟取县的好几个城市、嗯，其中有一站啊，就是仓吉。就是谷口治郎他的漫画作品《遥远的小镇》里边的这样一个城市，就喜欢到这个程度。然后这次呢，我们选出的是谷口治郎的两部漫画，一个是《散步去》，一个是《悠悠哉哉》。另外还有就是，哎呀，这这书太好了、嗯，《民歌四十》。哎，如果对这个台湾的民歌运动啊有一定了解的听众，一定知道这《民歌四十》意味着什么，因为相当于2015年是民歌运动四十周年嘛。他们出了一本也是巨大巨厚的一本历史资料书，里边记录了从1975到2015在台湾的民歌运动。期间发生的所有的事情，是一本非常有史料价值，同时有非常有可读性的一个大书，也是一个大画册。因为我之前去台湾，我买过台湾的原版，一本是四百多，嗯，就这成人民币啊。嗯对，咱们这边那个引进版就便宜多了， 1 0 0多块钱。哎，而且我在台湾还买了两本啊，这第一本是一出来我就买了，第二本是那次正好是叫在台北嗯，跟李健富老师一起录节目哦，那次，对我为了让他签名，我又买了一本。哎呀，对，两本小一千块钱了这就，嗯，哎，然后呢，同时我最近也还在策划，有可能会专门录一期跟民歌四十有关系的一期节目，嗯，大家可以期待一下。哎，这本书我们日光集市也要卖。哎，另外还有一个书，这本书可厉害了，它出自于知名的动画导演金敏，对，太有名了啊！他的作品像这个《千金女优》《喂马之不污》《红辣椒》嗯，哎，他的漫画作品，因为很多人不知道，金敏在成为一个动画人之前，他是一个漫画家，哦，是一个非常的。不成功的漫画家、哦哦，哎，然后呢？这是他作为漫画家的最后一部作品，叫做《Opus》。这个漫画画的什么呢？其实是一个有点半自传式的一个作品。他讲的就是一个漫画家画漫画。有一天，他作为一个漫画家进入了自己的作品里面，发生了一系列的事儿。啊、哦呃，这个作品是1 9 9 5到九六年吧，在那个杂志上连载。后来惨遭腰斩。哎呦！然后，而且腰斩到什么程度？相当于是出版社通知他说，这个漫画又被腰斩了，你就准备一下最终画吧。他说那啊，这就最最终画了，等于说直接画最终画。他就真把最终画画出来了，结果连这个最终画出版社都没给他登，就是被拒载了。哦，对，就说你这不行，以至于这个漫画其实在他生前既没有连载完，也没有任何的出版。是吧？他去世之后，大家在他的遗物里边找到了这个《梦幻之最终话》，哇，跟他之前已经出版的作品就连在一起了，然后出了这本漫画叫做《Opus》，哇，这太珍贵了。对，然后呢，他画完这个漫画之后，觉得漫画圈太难混了，我去做动画吧，嘿，后来就成为了一代动画大师，大师大师。对，这就是他漫画家的这个封笔之作，哇，太有收藏意义了。对这个，我们日光集市里边有卖，嗯，所以就看到这些书啊，在我们这个日光集市里边上架。说实话，我这个心情就跟你。推荐吃的心情一样的，很光荣是是，对。要不是我推荐，你们知道这些书吗？<笑>对吧？你真的，我就是我，我一点都没有说，我就哎，你又让您花钱了，不好意思，对不起。我觉得这些书你看到，无论你花的钱，这个东西就是说，但是有的书便宜，有的书贵嘛。我觉得真的是物有所值，对吧、嗯？或者说你买这本书之后，你一定会在。多年之后，感谢自己这个决定，因为我们挑这些书真的太好了，是吧？啊、有一种那种买手的感觉，对,对，对,对,对。甚至会有一
1: 种自己买了很多的东西摆在家里展示，朋友过来看一看，嗯、大家看到哎，这个东西，那我拿出来给你看，是这么回事儿，嗯，就是有这样的一个心情
0: ，对对,对，就是、就是这种就是传教的那种，这种那种心理是，是的，对，这种就是说你得买啊，你你不买你亏了，就我,就我希望你也有，对对,对,对,对,对，那种心情，那种心情，哎呀。对就是特别愉快，嗯，所以呢，日光集市我们现在就是四月份嘛，嗯，我们接下来还会继续扩大我们的品类啊，吃喝玩乐这些图书出版都会有，嗯，呃，也希望我们的听众里边，如果你本身所在的公司啊的、这个、产品，你认为是符合我们日光集市的调性的，是，也欢迎主动跟我们联系，然后我们经过我们自己的这个筛选，我们自己的一个评定之后啊，会。看有没有可能在我们这上架合作一把，哎，然后合作方式、嗯呃、好像是在我们微信公公号啊，就是上公园员儿微信公后台发合作，因为好多人可能在后台有人说怎么合作啊，想合作，呃，其实特简单，你就发合作两个字儿，嗯，我们就有一个自动回复，是的，里边会有我们的合作联系人的这个联系方式啊，微信号什么之类的。我发现其实好多的这个用户啊，就包括我自己在内，有时候会自动忽略自动回复，哦，对，就他问一个问题。然后呢，给了一个自动回复。其实他问的问题答案自动回复里全有，是的。但是他会忽略，他会再问一遍。对对就这个这个，当然我觉得不能怪大家，可能这是一个视觉盲区吧。嗯、对，哎、呃，就是在那里边就能够跟我们，包括啊日光集市的合作，包括我们之前提到的，呃，任何形式的合作，比如广告是吧、嗯？来我们这儿这个投资好。
1: 都欢迎，没有问题。当然，您如果说您，比如比如在微博上给我们
0: 发私信、嗯、也 OK 啊。只不过微博我们有可能回复的会慢，稍微慢一点，是、嗯、啊，还是那个更快。对、嗯，然后再除此之外啊，因为刚才就是主要提的是我们的日光集市嘛，嗯，那最近如果有关注，比如说日坛公园，我们那个新孵化的音频节目叫“说归说”，哎，呃的听众也会发现，我们请来了很多的真的是，名家吧。呃，包括像陈默老师讲金庸啊，像之前王若冰老师讲艺术啊，像杨照老师讲这个《史记》，本身他们都是非常呃有价值、有质量的这种付费音频内容。那么我们也会跟各大的这种音频平台合作。然后以一个这个日坛的听众专属的优惠价格去购买这些音频课程。嗯，那现在呢，可能主要是以上过日坛或者上过有时会说的节目嘉宾为主。那未来也不排除有些这个音频付费内容，我们觉得特别好。那么我们也会像日光集市为大家推荐这些书、推荐那些吃的喝的一样，推荐这些精品的付费内容。哎，大家可以根据自己的需求，以一个叫远远低于市场价格的价格去买那个音频内容。对，所以我觉得其实整体思路来讲的话，还是希望说，呃，通过我们的选择，把一些真正我们认为有价值的，或者说你可以称为是美好的东西推荐大家。嗯、在这个过程之中，我们当然会赚到钱。是啊、哦，对，嗯，那、呃、那这个怎么说？就是罗永浩不都开始卖货了吗
2: ？
0: <笑>罗老师卖了小火锅、啊，啊、<笑>罗老师推荐扫地机子。真的，我我作为一个这个，如果是老听众啊，嗯、就,就是越老的听众，可能对我这个属性越了解。嗯，我可是这个啊，资深罗黑，资深罗黑哎，啊，哎、这这、就是这个几十年如一日的黑。对、哎，哎，就是当然黑的点，我到现在也没觉得我说的有什么毛病啊。嗯、以前微博好多骂他然后那个对指着点点骂那种、嗯、啊，但是现在我觉得这怎么说呀、啊？就人到这步田地了，哎，对我在这这个是吧？不依不饶的也也没什么劲。哎，而且他之前那个锤子那个事呢，可能。呃，坊间也有一些这个不同的呃意见嗯，啊。其实一个是他自己的一些营销的方法、嗯，一个就是他这个产品质量有一些争议啊。但是今天就就带货这个事儿，我觉得呃自食其力，嗯，没什么毛病、嗯，是吧？是吧？哎，对，因为他本身也不擅长做产品嘛，嗯，就、哎、我还以为不黑了呢，<笑><笑>但是他就是自称眼光好嘛，画风一转、啊，哎、呃，就那就卖他的眼光嘛，哎，是吧？而且、嗯、你看他眼光好，嗯，然后能忽悠。对，所以他是一个非常适合带货的人啊，很拼
1: 、啊，胡子也刮了，还跑步，呃、对啊，不容易、啊，
0: 确实不容易啊、嗯。就因为他这不容易啊，我不但看了他的这个卖货直播，我还亲自花钱买他的货，真的，买他那个小龙虾哦，哎，真好吃、嗯，是吗？那当然了，嘿，哎呀、啊，这个希望未来我们直播卖货的时候啊，嗯，罗老师也能过来支持一下，也是，也没多少钱，哎、啊、不是卖货呀、啊，说什么钱不钱的呢，嗯、是吧？交个朋友。哎<笑>他现在那个谁就给咱们设计《日常公园》的设计师，这个 logo 的左左老师，正在给罗永浩设计《交个朋友》的 logo， 是吗、啊？同一个设计师，太好了，很期待，很期待，哎、一家人，一家人，哎，对，哎、咱们这咱们这七兄弟啊，这个哦、怎么叫一个同一设计师设计 logo 是七兄弟？啊，<笑>对啊这叫攀关系，你知道吗？哎，没有没有，这个这个、是开玩笑，反正因为这么多年，就是因为我是从一一三年开始互联网创业嘛，嗯、就是中间也。经历过不同的工资融资，然后换项目再融资，像之前这个我们、呃、那些创业者嘉宾在节目里讲的一些经历，很多我自己本身经历过啊、哎，可能没有融到过那么多钱啊，融到过什么几千万美金、一个亿人民币，对，但是整个这个心路历程实际上是非常熟悉的，嗯，特别是呃2020年这个最近基本上我们打开朋友圈全是这种新闻，对，就是什么今年已经倒闭了七千六百多家影视公司，你知道吗？对。呃，其实我虽然不知道，但是我能想象，甚至你到日本的，对，对就因为这个事情，其实我觉得非常符合一个话，叫什么“全球同此两热”，对，不是只有中国面临这个困境，对对，日本现在动画产业对受受到重创，对，包括我们之前上过节目的像 KK 他们，就是声优嘛，因为声优青青老师吧，好像是转了一个朋友圈，是有看到了，对，声优是就是就完全符合这种什么密切接触、密集工作。就是这三个三个密吧，对对，是非常不适合在这时候开工了，导致在这个期间的动画产量会受到非常大的影响。说实话，这个谁能想得到呢？是动画片这是吧？都不用真人出演，就怎么会受影响呢？实际上就是受影响。嗯，对。那日常公园可能，嗯，就是大家拍脑门想也会觉得说，哎，你们那个是吧？一个音频节目，你们这这帮主播连面都不用见，大家的就隔着屏幕也把节目录了，你们能受什么影响呢？我们受影响多了，对啊，对啊。这个首先就是我们不受影响，我们的甲方受影响，我们没有广告。对，甲方受影响，那我们就没广告。对，对。再比如说录音上，实际上大家可能最近听到的日产的主播啊，这个、老哥几个啊，嗯、这个车轮战也是因为最近请嘉宾确实很困难。对，对。有的时候是嘉宾真的人家就不愿意出门，或者就出不了门。包括说归说，我天，我我这恨不得每一次都是恨不得今天录，明天播。就是因为你约谁谁出不来，有的时候呢，说实话，你关系没熟到那儿，你都不好意思约。对对，所以这个就是对我们非常是一个影响。对，所以实际上在2020年，如果呃一直长期关注《日常公园》我们的节目，包括我们微信公号的呃听众，也能感觉到我们自己也在做一些调整。比如说像2019年啊，基本上全年我们的微信是有大量的原创内容的，是呃，就是文章，当然水平有高有低啊，有一些。阅读量还不错啊，甚至有点出圈的那个意思，包括也甚至接到了独立的微信公号的广告。那在2020年，我们在这方面其实也是非常艰难的去做了一个重新的规划，是相当于是把微信的原创这部分的内容。呃，暂且就先放下了，然后有可能会在未来再以其他的形式再去运营文青公号。现在可能就是以节目的推送和我们的一些可能跟这个带货啊、好物推荐、好物推荐啊,推荐啊有关系的文章为主。当然，我们也做了一些微调，比如说之前的节目推送就是短文案、啊，现在呢我们会弄一个什么本期精华内容，哎、大家可以先这个提前啊看一下本期的有什么精彩内容。嗯、哎、啊，就是在我们力所能及范围内去做一些努力吧。对，但这里边其实，我觉得倒不是说我们，而是说现在每一个，嗯、呃，不因为这个疫情受益的公司，对，因为还是有的啊。但是可能你不能说运气好，只能说他们那个行业正好是在这个时候更被需要的。对，而其他的公司基本上都会面临，呃，有可能比我们要更困难，甚至困难的多的情况，非常严峻的现状。是，嗯，就包括就身边知道的朋友的公司。其实有很多已经维系的非常艰难了。对，对那日产我觉得在今年其实也要至少头两个季度吧，因为现在谁也不知道这个这个这个情况什么时候会好转，对，会面临一个比我们去年这个时候，或者说比去年年底想象的今年要艰难的多得多的一个情况。嗯，所以刚才整个这些节目我们做的这个好物推荐也好啊，我们日光集市，包括我们接下来可能要给大家去推荐一些好看的书，一些。非常精彩的音频付费的内容，也是我们在，呃，力所能及范围内，我们为家公司啊，为了我们自己去做的努力、嗯，也希望能得到大家的一点点的理解和支持
1: 。对，就像我们这期节目的名字啊，“买得到的美好日常”。嗯，呃，有时候节目里边里说说啊，小花老师是一个什么生活家啊，嗯、或者什么什么那个非常擅长生活啊，买购物啊什么的。说实在的，嗯、呃，我到现在也不敢说我有多讲究啊，嗯、说我必须这样啊，必须那样。只是我会觉得，每一天的生活都要认真对待，就是包括每一个生活的细节，我都想从里面得到我想要的享受啊。然后这些物质带来的这种快乐，我觉得和精神带来的快乐是同样重要的。所以我也希望能够把我得到的这份快乐，通过得到物质的方式带给大家，分享给大家，让你也能去体会里面生活多一点快乐，不单单是你现在有的这些，我觉得。快乐的东西在生活里面越多，当然是越好了。所以也是希望大家能够感受到这种心意吧。其实我、嗯、我我把它说成心意不过分。嗯
0: 嗯嗯，对。其实呃，特别早，可能一两年前就有人问我说：“呃，日常公园这个节目的这个宗旨是什么？或者说你们在传递的是什么？”嗯、我当时大概用过这样一个描述，就是够得着的适合远方。哎，对，就不是够不着的适合远方。嗯，我就正好跟那个买得到的美好日常是一个。上下联啊，我跟你对<笑>对、啊、对，一个是精神的生活、嗯，一个是物质生活嘛，是嗯呃，我作为一个不那么看重物质生活的人，那最近因为疫情在家、嗯，对我也去不了什么远方、嗯，对，其实跟日常打交道的机会会更多，嗯,嗯，然后而且老实说这段时间我自己对于做节目这个事情也又有了很多的。呃，深入的新的思考，嗯，呃，这个可能以后有适合的节目再跟大家展开说。那、嗯、如果简单讲的话，就是我最最开始做播客的时候，我觉得播客是给自己做的，嗯，然后到了创办日坛的时候，我觉得这个节目是给大家做的。那么到了今天，就是特别是当下吧，就我对这个世界也有很多的新的观察，新的思考。包括我跟世界的关系，包括这个世界它存在的价值，所以其实现在你要问我这个节目是给谁做的，我觉得它就是给这个世界做的，就是它不用刻意去满足谁，也没有谁真的需要被它所满足，它甚至我觉得存在与不存在这个世界上，可能对世界来讲没有什么区别，但是我希望它存在，嗯，对，这就是我这段时间的。一个小小的想法吧，嗯，那同时呢，我跟小伙子也不止一次在节目里边说过，说这个做播客是我们长这么大以来做过的最好的一件事儿，也希望能够一直做下去，嗯。那么，在这么一个说实话很特殊也很艰难的一个时段，其实我还有一句话，就是我希望我一直做下去这个播客是日产公园，哎，就这个这这节目已经别<笑>别别别照我录、啊，真是我我不符合这节目调性，是对对我。老想说点说点别的，嗨，那个行，哎行，放首歌，来歌了放首歌啊,啊，放首歌、嗯，放首歌，这歌我觉得特别适合此刻的心情啊。虽然啊，嗯、眼前嗯有这么多的这个满目疮痍、嗯，但是我们还是会呃期待未来、啊。是，但是这个未来的未来到底是什么样子呢？然后在很多年前，台湾有一位音乐人叫做李寿全，大前辈，哎，嗯、然后呢，有一首歌的名字就叫做《未来的未来》，作词是呃著名的作家张大春，他里面是这样写的。告诉我，世界不会变得太快；告诉我，明天不会变得更坏；告诉我，人类还没有绝望；告诉我，上帝也不逢疯狂。这未来的未来，我等待。嗯，是吧？你好，怎么说来着？在绝望中寻找希望，人生注定辉煌。啊，新东方的校训
1: 。<笑><笑>我都不知道，我都傻了，我为什么突然来这么一段啊
0: ？也不知道为什么就蹦出这句来了。李老师，你别这样。<笑>
1: 好吧，好吧<笑>，听歌，听歌，听歌<笑>，<笑>真来<懶>啊！乐乐给我来个大杯的<笑>，<笑><笑>好了
0: ，好了，好了，好了，就把这首歌里边结束今天节目，各位听众们，拜拜，拜拜,拜。
3: 玻璃的黑幕，藏着改变社会的任务。告诉。